0: We'll Câmera aqui, Essa é. aqui, ah, aqui, tá beleza. <risos> Boa noite, galera. Começando o tri, tricentésimo vigésimo sétimo isto não é podcast. Boa noite para todo mundo. Tô aqui hoje com o Rick. Valeu, Rick, Boa. me ajudar aí. Hoje, hoje <risos> o Felipe. Tá dodói, tá doentinho, não vai vir aqui hoje, o Brunão tá, tá trabalhando, <risos> mas valeu aí, tá sempre junto com a gente, o Josiel também. E boa noite também, André, noite. valeu. E boa noite pro nosso convidado que a, o Rick vai, vai dar, fazer as honras de apresentar já já, mas antes eu quero falar do Origin Studios, né? Sim. Se você quiser fazer o seu podcast, seu programa, sua vinheta, programa político, o que você quiser fazer aqui,
1: Rick? É, Pode é, fazer, cara OnlyFans, dá pra gravar também Dá pra gravar
0: também, cara Daqui dá pra gravar também Fica a qualidade, ó Excelente, fica bacana top. aqui, ó Fica top O que é prova viva aqui, ó Já abriu o OnlyFans dele aqui que eu tô ligado Já. <risos> Vou morrer de fome, mas tá aí É isso aí, valeu, gente Então apresenta o Rick,
1: nosso convidado Pois é, rapaziada A gente tá aqui hoje com o Wellington Que foi monge, hoje é mago e vai falar muito sobre oráculo, a vivência dele dentro do mosteiro e como ele chegou, como ele saiu de monge pra mago. E aí, Wellington, obrigado, mano.
2: Boa noite, gente. Boa noite. Eu tô um pouco nervoso. É, relaxa. <risos> <risos> Primeira vez que participo de um podcast, né, essas coisas, então boa noite. <risos> Pô, Wellington, foi difícil eu chegar aí, meu. Olha, <risos> foi um caminho. Foi um caminho, Dependendo de onde vier. <risos> eu tô vindo de Pirituba. Poxa, é, é longinho. É, dá uma caminhadinha. Esse horário de pico aí... É, então. Pois é, é parece que ia chegar mais tarde.
0: Mas e aí, o, o, o Eu queria saber, meu, como é que você começou, cara? Como é que você chegou à conclusão que você ia ser um monge? Como é que foi essa, essa parada aí? Tá, vamos falar de história triste então,
2: né? Vamos pesar o clima vamos logo vamos no pesar, começo pra é depois é ficar bom. <risos> bom, então, eu... Bom, o rolê todo comigo começa, eu acho que eu preciso voltar na história pra falar, né, pra vocês entenderem um pouco. Eu fui muito precoce em tudo na minha vida, em sobretudo em espiritualidade, que era algo descontrolado, desde que eu tenho meus cinco anos, que é a minha primeira lembrança, que foi quando minha avó desencarnou, minha avó materna, bem-vinda. E nesse então, eu lembro de estar brincando no quintal de casa, né, onde eu cresci, e eu vi um, uma espécie de vulto passando, quando eu fui ver, eu vi ela andando no corredor de casa. Só que tava um clima de estranho, né? Eu vi minha mãe chorando, não sei o que tava acontecendo. Eu era criança, não entendia nada. E eu vi ela entrando no quarto que ela dormia. Porque ela tinha um quartinho dela ali em casa. E quando eu entrei no quarto, eu vi uma luz. A luz do sol mesmo, sabe? Batendo ali. E ela tinha sumido. Eu não tinha visto mais nada. Essa é a primeira recordação que eu lembro de quando a coisa começou a desandar na minha vida. <risos> e... Eu fui crescendo com isso, né? E eu, Minha mãe tentando negar, minha mãe me levando para a igreja, me levava... Minha mãe era muito católica, num nível doentio de, de fanatismo, ao ponto que... Vamos lá. <risos> Ela... Quando eu fui crescendo, né, eu comecei a ler muito precoce também, acho que com 10, 9 para 10 anos eu já, já sabia ler. Tive a sorte de começar a ler lendo Harry Potter, né? <risos> Uma saga que eu amo, diga-se de passagem, e que me inspirou começar a pesquisar coisa de ocultismo. E eu já comecei a ler do Harry Potter, o primeiro livro de bruxaria que eu li foi enciclopédia, uma NAC de enciclopédia da Wicca, era um livrão que eu consegui numa biblioteca, num sebo. E, mano, desde que eu me entendo por gente de novinho mesmo, de 11 anos em diante, eu já comecei a me envolver muito nesse rolê. Pra ajudar, eu tinha uma prima, a Kelly, né, não sei nem se ela vai ver isso aqui, espero que não. Mas eu tinha minha prima Kelly, que ela praticava esse rolê e tal, ela era da Wicca, né, que tava na moda na época. Início dos anos 2000 ali. E ela foi me ensinando o rolê. E aí eu descobri que ela, e a mãe dela, que no caso era minha tia avó ali, praticava essa pegada de bruxaria, de um negócio new age, um negócio meio hippie. E aí, enfim, foram feitas várias profecias, eu vou encurtar aqui. E desde então eu comecei a praticar coisa escondida. Com 11, 12, 13 anos. Só que a minha mãe, ela tinha um negócio, que é aquele sexto sentido de mãe, sabe? Que ela sempre achava tudo. Cara, eu podia fazer o que fosse que ela achava. Eu tinha uma maleta, uma mala de viagem grande, que eu guardava tudo minhas coisas de macumba ali. Meu arsenal, vela, livro, osso, as paranauê todas, que eu fazia muita bruxaria né, ali na época, com o Hecate, que é a deusa que eu tenho aqui estampada na minha camisa e tal. E ela descobria e queimava, descobria e queimava. E começava a fazer bíblia, orava em mim. E aí isso foi pesando, eu fui crescendo com isso. Minha mãe me condenando... E para ajudar, eu me descubro homossexual também nessa época, com 12 para 13 anos, eu já me descobri sexualmente e tal. E aí você imagina, eu num lar conservador, tipo extremamente conservador, católico, mas quando eu digo católico, não é católico da família que vai na missa de domingo, é católico, da minha mãe tá enfiada na igreja praticamente de segunda a segunda, né? Uhum e ter padre de fim de ano para rezar missa em casa ah, ser amigo de padre padres frequentavam minha casa era todo esse rolê que eu cresci é, e eu não gostava é que... de igreja tive que fazer crisma tive que fazer tudo né aí chegou no auge né só para resumir o que, que me levou ao mosteiro né que a minha mãe ela me pegou numa balada eu tava numa existia uma boate aqui na que na, na São João chamava Freedom era uma boate gay só que ela tinha uma matinê pros novinhos. E eu ia nessa matinê escondido. E eu falava pra minha mãe que eu ia sair com uma namorada, entre aspas, que não tinha namorada, óbvio. E eu ia pra esse rolê. E ela me pegou atracado com um homem, me pegando no meio da rua. E, vixi, foi todo um away. é Quem já assistiu Minha Mãe é uma Peça, foi bem a assim, cena né, que a Dona Hermínia vai atrás da filha dela na balada. Foi exatamente <risos> isso que aconteceu. Parou, fez mal away, foi a família inteira. Me pegou, me pegou batendo no meio da rua. Ixi, foi um escarcel, né? Hoje eu dou risada, mas na época não foi nada legal. É, Imagina. <risos> e aí tive, não tive como me esconder, obviamente, né? E depois disso foi mais ladeira abaixo ainda, porque juntou macumba, juntou homossexualidade e pra ajudar o meu irmão mais velho, na época tava nas drogas, todo um AUE aí. E aí chegou o Dia dos Pais, que foi o fato mais tenebroso, né? Chegou o Dia dos Pais, no Dia dos Pais tava todo mundo feliz, comemorando o Dia dos Pais, meu pai e minha mãe casado e tal. O meu tio, bendito, ele chegou com uma maletinha, uma uma, uma maletinha mesmo, né, desse tamanho, fez uma reunião de família. Aí começou a falar que eu era um bosta, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu tava matando todo mundo, que por minha causa é, a família tava desandando, que eu era o terror da família, né? E aí eu já tava acostumado a ouvir aquilo, tava meio que, ah, tá, mais do mesmo. Aí ele abriu a maleta, era um 3-8, não sei se pode falar isso no YouTube, desculpa, mas era um. Pode. Era um, um 3 8 né? Ele pegou essa arma, carregou a arma, engatilhou a arma e falou: Tô, se mata. Ô, louco. Ele mano. deu a arma na minha mão, eu segurei a arma na mão. E... Você deu um tiro nele? Eu queria! <risos> mas eu tava tão. Sabe quando você fica em choque com a situação? Não, você... Porque porra, ninguém esperou porra, um negócio tá ligado? Desse, Quantos velho? anos você tinha nessa época? 14.
1: Mano, você é louco, velho. Uma criança. <risos> Eu é.
2: 14 anos, 20 anos atrás, é uma criança. É, então Pois é, dia dos pais, tá ligado? Era um momento de festa, de, de alegria ali, né? Essas datas comemorativas na minha família sempre foi festa, né? Então sempre era um momento que a gente se, se esquecia dos problemas. Todo mundo se divertia, bebia e foda-se tudo, sabe? Só que nesse dia mudou tudo. Eu, da partida aí eu entrei em depressão. Claro que eu não me matei, tô aqui, né? Mas aquilo, eu... Sabe quando você, sei lá, buga tudo. E, a partir daí, começaram a me levar pra exorcista, minha mãe, porque eu tava com demônio <risos> no corpo. Me levaram pra exorcista, me levaram pra psicólogo, pra psiquiatra. O fato de me levarem pra psiquiatra, gente, foi bom, porque pelo menos eu descobri que eu não era esquizofrênico, não tinha nenhuma patologia, <risos> tava tudo ótimo, né? E... e os psicólogos sempre tentando me motivar na situação que eu tava, só que não tinha como. E chegou num ponto de depressão, né? Que ou eu ia cometer o ato maldito ali, de acabar com a minha vida, ou eu fugia daquilo. Nesse meio termo eu conheci os monges, porque minha mãe me obrigava a ir pra igreja, né? Então, com 15 para 16 anos, eu conheci os monges, os frades franciscanos, né? E aí foi que eu comecei a praticamente viver de... Toda semana indo com os, com os frades, os frades, eles, os, não sei se vocês sabem, conhecem alguma coisa, mas os frades franciscanos é uma ordem da igreja católica que leva ao extremo o voto de pobreza. Então eles tanto ajudam os pobres Quanto eles vivem na pobreza extrema assim, né? E aquilo começou a ser melhor do que estar em casa Porque estar em casa era sempre um inferno Era, ah, se mata, isso, sua vida não, não presta e tal Então eu fugia pra estar na igreja, que era meu refúgio E aí chegou num ponto, que eu tava com 16 pra 17 anos Que eu falei pra minha mãe que eu queria largar tudo e, e ser monja A minha mãe, como... Uma beata entendeu aquilo como uma vocação e nunca como uma fuga da minha realidade, Acho né? Lindo. Óbvio, meu filho vai ser padre. <risos> e aí nessa época eu não tava praticando mais nada de, de bruxaria, né? Porque, afinal de contas, eu tava engajado na igreja. Você Se vai ser padre, eu tinha que viver aquilo, né? Uhum. E a igreja, como sempre, é, aos olhos de quem vê de fora, condena esse tipo de prática. Mas só aos olhos de quem vê de fora mesmo, tá? Dentro não é assim. E. É nada, <risos> que a gente nem, nem fazia ideia disso aí, <risos> nem desconfiava. Imagina, né? E, e foi assim, aí eu cheguei com 17 anos, quando a idade mínima pra você entrar era 16 pra 17. 16 eu tava terminando o segundo ano do colegial e fui com 17 anos ser frade. Eu larguei tudo e fui ser, fui ser frade, fui ser monge, né? A nossa vida monástica, ela era bem radical, bem radical mesmo. Quem quiser pesquisar, pode dar uma pesquisada, dar um Google aí em Fraternidade o Caminho ou Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo, que vocês vão encontrar a ordem, né? A qual eu fui, fui membro, fui iniciado e tudo mais. E foi assim que eu fui parar no mosteiro.
0: Caramba, que bacana. É, que bacana é, não, né? Não é tão bacana. É, bacana assim, não, mas, mas <risos> o conhecimento que,
2: que te agregou ali Levou a, é, a com certeza que você
0: tem hoje também,
2: né? É assim, o que eu falo. As pessoas geralmente perguntam... Mago, se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? E eu falo que não. Por mais que, claro, se eu pudesse não ter uma arma apontada pra mim, eu com certeza <risos> ia preferir não, com certeza. não romantizo também o rolê, né? Não. Mas assim, tudo que eu vivi no mosteiro foram experiências únicas na vida de pouquíssimas pessoas têm essa experiência é um mundo à parte, literalmente você vive em outro mundo, em outra realidade e vê coisas que tipo, os seus olhos, os meus olhos duvidam até hoje, sabe? No mosteiro eu fui, eu tive uma experiência diferente da maioria dos ocultistas, né? A maioria da galera chega nesse rolê por meio de ordem ou por curiosidade, ou porque tá muito fodido na vida. E comigo o rolê foi bem diferente. Eu fui monge e não tinha expectativa nenhuma de que dentro do mosteiro a magia cerimonial entraria na minha vida, né? E, mano, quando, quando, parece que quando é pra ser a coisa... É, mano. É. Não tem jeito. Foi lá dentro do mosteiro. Tem, a gente tem os Vou falar pra vocês etapas iniciáticas, né? Do, da vida monástica. Pra quem não sabe, tá vendo o vídeo e tal, é, dentro da ordem, dentro do mosteiro, é, é como se fosse uma ordem de magia, né? Eu sei que tem uma galera de magia que acompanha o um podcast, então vai entender mais ou menos que tem os graus, provacionista, neófito, zelator... É mais ou menos assim, só que com outro nome, né? Uhum. E quando você entra, você é vocacionado interno, aspirante, passa um ano como aspirante, mais um ano como postulante. Depois você vai para o noviciado, que é um ano trancado, onde você fica em silêncio total, isolado, num mosteiro isolado de tudo mesmo, tal, meditando e tendo experiências de desenvolvimento espiritual. E aí, depois do noviciado, você faz seus votos. Quando você faz seus votos, você muda de nome. A gente muda de nome. E, tipo, ninguém me chamava de Wellington. Me chamavam de Bernardo. Eu recebi o nome iniciático de Frei Bernardo. Frei Bernardo, escravo de Jesus Eucarístico. É o nome inteiro que muda, né? E aí, é... o Frei Bernardo, por ironia do destino, e eu falo que se karma não existe, se esse é todo não existe, mano, eu não sei o que, que é. É muito acaso pra ser acaso, Sabe? <risos> E, e eu descobri, fui pesquisar o nome do meu santo, o onomástico do meu santo, porque assim, a gente, no, no viciado, não posso falar muito, porque é cunho iniciático, né? Mas tem um momento que o seu mestre, né, ele chega em você e fala, agora é hora de você começar a rezar pelo seu nome. E o seu nome pode ser tal, tal ou tal. Ele te dá umas opções. E aí eu não gostei de nenhuma opção, mas Bernardo era menos pior. eu falei, puta, Bernardo vai parecer nome de cachorro, mas tá bom, né? <risos> <risos> Vamos lá. E aí eu rezei por esse nome, tive umas experiências de projeção de consciência que me confirmaram que era isso. Só que nada tinha me mostrado que tinha algo a ver com magia, com ocultismo. Aí eu fui pesquisar a vida desse santo. Quando eu fui pesquisar, a gente estuda obras completas do santo, né, a vida inteira, tudo que tem sobre ele. Quando eu fui pesquisar e estudar a vida de São Bernardo, esse cara, vocês podem pesquisar também, podem dar um Google porque eu não tô falando besteira, São Bernardo de Clairvaux, ele foi um santo de Claraval, escreve Claraval, né, pra quem quiser pesquisar. Ele foi um monge beneditino, fundou uma ordem chamada Cisterciense, e ele viveu na época das cruzadas. Ele era pregador das cruzadas e, consequentemente, ele era patrono e diretor espiritual da ordem dos Cavaleiros de Cristo, que é os Templários. Templários estão intimamente ligados com maçonaria, confrarias iniciáticas e tudo esse rolê da Idade Média. E aí eu comecei a estudar uma coisa leva a outra, um estudo leva a outro, fui parar em cabala, fui parar em cabala. Parei é, em Jean San Martin, né? e Pascal, que são dois cabalistas renascentistas que compuseram a cabala cristã depois de Isaac Luria e vários outros nomes. E aí eu comecei a estudar que varia, vários monges, vários frades, eles foram magos. Aí a minha cabeça fez assim. Puff. E eu considero que esse foi o meu momento de despertar mesmo, sabe? Porque foi muita sincronicidade acontecendo num lugar mais improvável que eu poderia estar pra ser a casa, tá ligado? E aí foi lá dentro que eu comecei a estudar e praticar o rolê.
0: Pô, mas eu imagino, o, o que, meu, um ano você ali enclausurado com essa questão do silêncio ali é, uma, é um tempo ali que de autoconhecimento pra caramba ali também, né?
2: Não, é o único.
0: É o único. Porque a, a, você não tem nem opção, né? É você com você mesmo ali. E aí você vai descobrir a, 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 o que você, as suas vocações, a, o que você trouxe de, de antes do, do mundo espiritual. Eu acho que é, é, deve ser descobridor ali também, né? Por mais Sim. duro que seja. Né?
2: <risos> a analogia espiritual que a gente faz dessa época é ir ao deserto, né? A gente fala que Jesus, né claro que tudo é baseado na vida de Jesus, né? A gente no mosteiro tem o tem, tem um ideal de tentar imitar a vida de Cristo de forma radical. O radicalismo do cristianismo, né? E... O mosteiro ele é considerado a época de deserto espiritual, onde você é levado ao deserto, como Jesus foi, para ser tentado pelo diabo, essas coisas tudo. E quem é o demônio? Você mesmo. Seus malezas, suas sombras. E eu lembro que a experiência fora essa do, do nome iniciático, que tem a ver com magia, a experiência mais libertadora foi quando eu tive uma experiência espiritual ali, né? Com, com Jesus e tal. E ele me abraçava e dizia que ninguém me condenava. Que nem Maria Madalena. Tem toda uma passagem lá de João 8. E que ninguém me condenava e nem ele. Por eu ser gay e tal. Eu chorei tanto, eu chorei tanto. Aí eu fui falar isso pro meu superior e meu superior falou. Mas ninguém te condena. E eu me condenava. E tipo, isso era uma sombra. Eu tinha jogado isso pro meu inconsciente. Então pra mim, chegou num ponto ali dentro daquela vivência. Que eu achava que eu realmente tava ali por uma vocação. Por algo espiritual. Que Jesus queria eu ali e tal. E quando eu cheguei no noviciado. E entrei nesse momento de crise aonde me foi mostrado que eu não era condenado, que eu não era um demônio por ser quem eu sou, né, que eu não era um monstro, nossa, isso, sei lá, foi muito libertador. Foi fantástico nesse sentido de autoconhecimento que você tá falando, né? Então, a experiência que você tem ali é muito grande. Fora que, né, treinamento espiritual é 24 por 20, 24 por 7, né? Não tem folga. Eu vivia pra espiritualidade o tempo inteiro, 24 horas enclausurado naquilo. Então a, a vida espiritual, o sobrenatural, se torna natural, tá ligado? É, é, outro, é outro rolê, é outro mundo. De, ao ponto de chegar, de ter uns frades que eram mais santos, mais iluminados, que você via os caras meio levitando ali, tá você fala, ah, tá, tá de boa, você seguia a sua vida, sabe? Tipo, porque era... Entre aspas, normal. Claro, não era normal, mas era normal, sabe? Ali naquele, na, era naquele ambiente, ambiente era, era normal.
0: normal é. 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 Mas você chegou a ver coisas desse tipo lá. Sim.
2: Muita, <risos> muita, 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 muitas e muitas <risos> e muitas vezes. <risos> tipo, isso aí não é nada, é, né? é o que eu falo. A gente critica muito a igreja pelos escândalos, porque a gente só conhece a igreja pelos escândalos e por tudo isso. Mas a igreja ela é um berço de pessoas que realmente, quando se dedica ao rolê ali, consegue uma iluminação muito grande. Muito, muito grande mesmo, sabe? Eu vi... Pessoas bilocarem na minha frente. Bilocar é estar tá em dois lugares ao mesmo tempo, sabe? Eu vi pessoas bilocar, eu vi pessoas levitar. E o mais escancarado que eram os casos de possessão, porque eu era auxiliar de exorcista ali, né? Eu tava estudando teologia, filosofia, esse rolê todo. E eu fui auxiliar de padres exorcistas, frades que eram exorcistas. Então, os casos de possessão, não tem como você duvidar que existe algo sobrenatural. Não é, não é possível que... É só um surto psicótico acontecendo. Até porque a gente... Na igreja católica, diferente da igreja protestante, né? O rolê do exorcismo é levado muito a sério. Então é algo camuflado, você não vê exorcismo, show de exorcismo por aí, é algo bem secreto, bem escondido. O padre não fica entrevistando demônio? Não, né? não tem o nada ponte. disso, nada disso. E... Isso é feito depois de um laudo psiquiátrico falando que a pessoa não tem surto psicótico, não tem patologia, não tem nada.
1: Mentalmente ela é sã.
2: Ela é sã, né? Então é, é todo um rolê que te leva, sabe? Existe uma coisa por detrás ali, mal se manifestando naquela pessoa. E eu vi coisas de filme nesse sentido de exorcismo, né? Pessoa grudando na parede, que nem bicho, vomitando, é, materializando coisas por meio de vômito, pessoas que vomitavam pilhas, ferro velho, ferrugem, pessoas que vomitavam partes de corpo era bizarro assim, bizarro, bizarro, pessoas que Eu levitavam, sei. isso coisa toda. É. Pessoal que tá assistindo a gente aí
0: é, quer fazer uma pergunta, mandar algum, algum comentário aqui, pô, escreve aqui no chat, né? Mas para escrever aqui no chat tem que se inscrever no canal, Rick. Não é, não é assim não, né? E tem que ficar inscrito. Porque tem, tem que um ficar tempo mínimo aí. <risos> é. Se inscreve no canal, fecha o vídeo, abre de novo, você já vai poder fazer seu comentário. É, se quiser ter sua pergunta em destaque pode fazer um superchat, que vai ser bem-vindo também. Ajuda né? a nós é bem bacana, sua pergunta vai estar em destaque. Você pode também ter, ser membro do canal, que seu nomezinho vai ficar em verde aqui, igual o pessoal que já está aqui, ó, o Robertson, o Diego, o André Galvão, todo mundo aqui que é membro do canal e tem acesso a conteúdos exclusivos lá. Tem, tem live exclusiva para membros, Tem a gente já fez live é, sobre efeito de enteógenos aqui com o convidado, tem é, é, coisas que a gente já fez fora daqui do... Do, do é estúdio, tem, um tem, tem bastante coisa lá e ainda tem mais coisa pra vir aí, mais novidades aí em breve aí, lá no canal de membros. É, também a gente tem o nosso Pix, que você pode até mandar a sua pergunta lá no, no Pix, que é o 97764-7222, é, na descriçãozinha lá do seu Pix, lá você manda a sua pergunta aqui, a gente também vai mandar ela aqui, ela vai ser lida aqui pra vocês, beleza? Valeu. É... Elito, poxa, eu fico imaginando que a gente escuta tantas histórias aí do, do cristianismo que caçou as bruxas, né? É, tantas histórias aí que, que, que condenam o, o, o homossexualismo em, em algumas religiões, em várias religiões. E poxa, como é que foi você pensar que eu ia chegar num lugar desse e, e pensando da forma que você pensa e já tendo essa, essa sementinha já plantada ali na sua cabeça ali da bruxaria e da, da mediunidade também?
2: cara, foi muito estranho, porque eu esperava um cenário de completo julgamento, e houve, não vou mentir, né em algumas, algumas, alguns setores mais laicais, mas quando é, você estuda a história da igreja, quando você estuda a história da bruxaria, qualquer história que envolva magia, você vai ver que pela igreja ter dominado a Europa, isso se mesclou muito, 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 muito. E eu nunca podia esperar, como eu já disse, né, e repito, que fosse ali dentro o lugar que eu fosse aprender magia de fato, né, e que eu fosse encontrar outros frades que praticavam e que se não praticavam entendiam um rolê. Por exemplo, o padre exorcista, o Frei Micael, né, que era o padre exorcista que eu acompanhava, o Frei Mikael ele entendia de mediunidade muito mais que muitos espíritas por aí. Quando ele expulsar um demônio de uma pessoa, ele não chegava expulsando Satanás como um geral, um termo geral. Não, ele sabia se era um obsessor, se era um espírito desencarnado, se era um, um demônio mesmo, porque acontecia também. Ele sabia exatamente o que ele tava lidando, o que ele tava fazendo, o que ele tava direcionando. E ele falava que ele pegava médiums pra ajudá-lo justamente pra identificar, porque ele não tinha essa mediunidade de ver e tal como eu via. Então eu ia pra auxiliá-lo nesse sentido. E aí, tipo, a minha mente... Expandiu demais nesse sentido, e eu entendi que aquela seria a minha vida, né? Como o negócio estava indo muito bem, eu falei, não, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou viver, e tá bom, né? Eu vou praticar magia aqui dentro, a minha vida me levou pra isso, e pra mim o auge seria ali. Né? Tipo, vou viver ali. E eu fui tendo experiências, não só no Brasil, consegui, pelo que eu me lembro, contando, eu viajei pelo menos metade do Brasil, e eu visitei quase todos os países da América Latina, né, como monge, abrindo missões, visitando mosteiros, auxiliando em exorcismos em países e tal. E é uma experiência assim que eu não sei, eu, eu penso que é engrandecedora, ao mesmo tempo que é sofrida, né? Então, quando a gente fala de igreja católica, qual que é a visão mais sóbria, né? eu, eu sou muito e me perdoem os Pessoal de mão esquerda que está acompanhando o canal, esse rolê todo. Mas eu sou muito contrário à visão de condenar a igreja somente, condenar o cristianismo somente, sem entender que o rolê se mescla muito e que se não fosse a igreja católica nos seus sacerdotes da Idade Média, a gente não teria um Elifas Levi, por exemplo, que foi sacerdote augustiniano. Elifas Levi foi um dos grandes da magia. Nós não teríamos Tritêmios, que foi um abade beneditino, um monge, nós não teríamos é, Giordano Bruno nós, e vários outros, né? Então, o ocultismo, ele, ele meio que cresceu, pelo menos da magia cerimonial, esse rolê mais alta magia, que eu não gosto desse termo, mas é o termo mais usado, foi dentro de um, de um vínculo clerical ali, né? Então, me parece que a visão extrema de ok, a igreja condenou muitas bruxas à inquisição e tal, e não dá pra negar. O próprio Papa João Paulo II pediu perdão nos anos 2000 por conta disso. Mas a mesma igreja que condenou também absolvia muita gente desse rolê. Então só é contada uma parte da história. Uhum. Por isso que tem que estudar, sabe? Eu sou muito contra você falar uma coisa que você não conhece em profundidade. ou Você julga somente por aquilo que é passado por cima, né? Então tem uma, uma coisa muito estranha, né? Eu, por exemplo, quando eu estudava bruxaria, que eu era novinho, era essa visão que passavam pra gente, que a igreja é, matou todo mundo, que odeie a igreja, odeie qualquer coisa que se relacione ao cristianismo, odeie tudo isso. Mas aí quando você vai estudar magia cerimonial, se torna contraditório você odiar tudo isso, sabendo que a história de tudo isso que você tem hoje veio dali, sabe? E não que você deva algo à igreja, tem que ter uma visão sóbria. Mas é, o cristianismo gnóstico foi o que gerou o que a gente estuda, o que a gente pratica. E eu não me considero um mago de direito antes que o pessoal comece a falar por aí. Uhum. Eu caminho pela via do meio. Eu tô mexendo com o capeta um dia, tô mexendo com o anjo outro dia. E é esse o rolê, sabe? Só que ao mesmo tempo que a gente considera que existem demônios e anjos, a gente considera que existe uma mitologia cristã por detrás disso, ou uma mitologia judaica por detrás disso, pelo menos, né? Então é isso. A minha visão é bem sóbria quanto a esse assunto, porque primeiro eu fiz parte disso, eu fui iniciado nisso, né, na igreja e eu conheci os dois lados da moeda, então não dá pra ter uma visão somente condenatória me parece supérfluo, superficial demais, sabe?
0: É, a gente vê muita gente que que vai pra, pra, pra bruxaria e já vai condenando o cristianismo, né e eu vejo que o seu caminho ali é diferente, né você agrega ali as visões do, do cristianismo da igreja pra dentro da bruxaria mas tem algo ali que se conflita?
2: tem, claro que tem a, a, a bíblia diz que a que a bruxaria, a feitiçaria é condenada Deuteronômio 18 tá lá, né então a bíblia diz que não, não pode existir feitiçaria, não pode existir magia não pode existir isso dentro da igreja só que a mesma bíblia que diz isso tem o povo judeu cabalista que pratica magia e aí você se pergunta, ué mas como assim? Aí você vai estudar um Elifas Levi e ele vai diferenciar alta magia de baixa magia, ou seja, verdadeira de falsa, entre aspas. Então aí você vai entrar numa, numa gama complexa de conceitos e estudos filosóficos que cada corrente, cada vertente vai interpretar de um jeito. Como que eu interpreto isso na minha vivência? Eu não me considero cristão, apesar de acreditar que Jesus foi um mestre e tal, é, pelas experiências que eu tenho e tudo mais... É, ele é um mestre, é um modelo a ser seguido, como o Buda foi, como Krishna foi, como qualquer outro mestre, né? Mas também não condeno Jesus, sabe? Tipo, é, se nós acreditamos que existem vários deuses, por que essa deidade seria excluída? Por que esse ramo seria excluído? E aí eu, faço, eu falo sempre pro pessoal que me segue a mesma coisa. Estude o cristianismo separado do fã-clube, porque o fã-clube é uma bosta. Cristão é o pior ser humano que existe. O cristão católico, o cristão evangélico, esse cristão família tradicional brasileira... O médio. É, é, o cristão médio é horrível. Eles te condenam, eles te julgam, eles te maltratam. Mas quando você vai estudar, por exemplo, o martinismo, que é um cristianismo gnóstico, você vê que o rolê é diferente. A visão de Cristo deles é muito sóbria. Eu puxo um pouco de saco pro martinismo, porque eu, eu tenho um rolê ali também. Mas o martinismo estuda a cabala cristã uhum. e na cabala, Jesus ele é visto como uma, um espectro da divindade como qualquer outro e ele é uma revelação divina? ele é mas ele não é uma revelação divina superior a um Buda a um Krishna a sei lá, um Horus, a um Zeus sabe? não é que Jesus foi um cara que, que vendeu a, a imagem dele foi vendida
0: muito bem né
2: ou muito mal, né? É, ou muito mal. Eu já acho que foi vendida
0: muito <risos> mal. Mas Não, assim, a gente fala pela, pelos, por onde ele alcançou, né? Sim, Ela por alcance, foi... sim. É, pelo, Até porque pelo o
2: evangelho, ele é, ele é sedutor. Quando você lê o evangelho fora do, dos outros livros da Bíblia, Jesus ele não condena ninguém, Jesus ele não maltrata ninguém, Jesus é um hip muito louco que pega os marginalizados e chama pra perto... Ele pega a prostituta e chama de minha querida. Ele pega o, o que devia impostos lá e fala, vem aqui, pode vir comigo, tá ligado? Então ele era uma pessoa inclusiva. E aonde você perdeu isso, tá ligado? Eu fico me perguntando, Sim. onde você perdeu isso? porque não? É isso que eu falo. Eu, eu fui evangélico.
1: Uhum. Então,
2: eu, é aquilo que você falou.
1: É, é muito fácil eu criticar a sua religião baseada na minha, tá ligado? Isso aí é muito fácil. Exatamente. Difícil eu criticar a sua religião baseada na sua religião. E é por isso que quando, quando vai falar de evangelho eu falo com propriedade. Mano. Então, assim, quando você traz Cristo, eu não preciso nem seguir uma linha filosófica que nem você falou. Porque eu não, não estudei essas linhas filosóficas. Uhum. Eu simplesmente li.
2: Exatamente, a Bíblia, exatamente.
1: Sacou? E eu, eu entendi Jesus exatamente dessa maneira, mano. A gente tava até falando disso aqui. A gente tava eu trocando não... ideia disso é. antes de começar o programa. Antes de começar o programa. Tá ligado? Que, e, e esse é o ponto que católicos e evangélicos eles usam a Bíblia como muleta porque assim é, se a religião ela é cristã a base da religião tem que ser a vida de Cristo não é a vida de Pedro, não é a vida de João não é a vida de Moisés é a vida de Cristo e Concordo. Cristo é isso aí que você falou mano. ele nunca condenou ninguém, ele nunca apontou o pecado de ninguém ele nunca condenou a religião de ninguém ao contrário a gente até comentei com eles da, do, 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 da história da de Maria Madalena, ele rabiscando o chão lá.
2: Exatamente. Que
1: ele ele vira pra ele e fala assim: vai e não peca mais. Mas ele não fala qual é o pecado. Ele deixa na consciência dela. O que, que você faz que te condena? O que, que você faz que te condena? Não é o que você faz que eu acho que te condena. Perfeito. É tá isso ligado? mesmo. E a igreja, a igreja, de modo geral tanto a católica quanto a evangélica, distorceram isso. Eles usam a Bíblia como muleta para justificar os seus preconceitos. Então, se eu acho que ser homossexual é errado, eu vou procurar ali algum versículo que vai ter, e vai ter, exatamente que vai falar que é errado. Se eu acho que prostituição é errado, eu vou procurar um versículo que vai...
2: E, e assim eles fazem com tudo. Com Fora tudo. que também, quando a gente fala de Bíblia, eu não quero muito aprofundar em cristianismo aqui, mas não tem como, porque minha vida envolveu isso. <risos> mas... Quando a gente fala de Bíblia, é muito... para mim é muito burro, desculpa, mas eu não tenho outra palavra. É muito burro você acreditar cegamente em um livro que foi tão manipulado ao longo da história. É. A Bíblia que a gente tem hoje, para vocês terem noção, ela foi <risos> codificada, decodificada, mudada de idioma, mudada de palavra, trocentas vezes, é algo milenar. Então, assim, se você quer entender Bíblia, o mínimo que você tem que fazer... E aqui eu puxo o saco para a igreja porque é algo linear. É uma teologia que, que vai te pegar, pra, te vai te obrigar a estudar a Bíblia, lá na Septuaginta, que é uma Bíblia antiga, ou a Vulgata, que é uma Bíblia em latim, que pega o grego, pega o latim, e aí você vai ver os termos originais e é todo um rolê, sabe, para você entender o que tá falando ali. E se você quiser ir mais fundo, você vai pro hebreu. Então, é, não dá para você não deveria dar, né? Dá, dá porque a Bíblia você manipula o jeito que você quiser, né? A gente tem a prova disso. Mas não deveria ser assim, né? E, e é triste que seja Sim. dessa forma, porque Jesus, é, apesar de do, dos evangelhos ter sido cortado, né? Porque tem uma, uma monja católica, Ana Catarina Emery, que vocês podem pesquisar também, ela é uma beata, e ela tinha várias projeções astrais que ela via a vida. Vários fatos da Bíblia, né? E uma desses fatos. O interessante das visões dela é que comprovaram. Ela deu localizações de igrejas que estavam enterradas, foram escavar e acharam. Então é algo verdadeiro, sabe? E essa beata, ela falava que Jesus ele foi treinado, na... ele foi iniciado na Idade Média pelos essênios. Na Idade Média não, né? Perdão. Na Idade Adolescência de Cristo, uhum. né? Que não fala na Bíblia. É pular da Adolescência de Cristo uhum. no Evangelho. Quando a gente vai ver, é a vida pública de Jesus só. Mas e a vida oculta de Jesus? Como que era? Né? E aí essa Beata ela tem um livro só falando sobre a vida oculta de Jesus, das visões que ela teve, e ela fala que Jesus foi iniciado pelos essênios. Os essênios eram um povo que trouxe uma tradição que não era cabala, como nós conhecemos, mas trazia uma tradição esotérica que inspirou muito provavelmente o hermetismo, o neoplatonismo grego e vários rolês futuros. Então era um, um povo iniciático. E se você pegar os escritos de Jesus, o evangelho... Eu fiz uma monografia numa das ordens que eu pertenci, comparando o evangelho de Jesus Cristo com o corpus hermeticum, que é o que a gente tem como um livro sacro dentro da magia cerimonial, do hermetismo. E se você vai ver uma coisa com a outra, vários e vários trechos são quase idênticos. Então assim... Aonde que isso se perdeu, sabe? Uhum. Aonde que isso se perdeu? Se
0: perdeu pela vontade de alguém, provavelmente.
2: Né? Se perdeu pela, pela, pelo homem, né? Que, é, que, pelo pra homem. variar. Pela vontade de alguém,
0: é. isso, né, no plural. Quando, quando eu falei para você é, da, da imagem se bem vendida, eu lembrei do que aconteceu essa semana aí com o Dalai Lama, né? Porque todo mundo tinha ali a figura do, do Dalai Lama como algo meio que até santificado, né? E aí, pô, ele cometeu ali... O que eu vejo como um abuso
2: em público. para
0: né? Pra todo mundo ver ali. Só que a gente não sabe realmente é, o que, que é o Dalai Lama, né? Eu falo, a gente, a maioria das pessoas, porque Dalai Lama é só um termo, é um, um título de uma pessoa, né? Então Sim. é um cara. E, e eu tava vendo que no Tibete ele não é tão querido assim, né? Então, poxa é um cara que tem um título dali de, de Dalai Lama e lá o, na região que ele, que ele governa, né? Ele não é tão querido assim. Então, será, será que não tem algo estranho nisso? A imagem que se vende daquilo ali é totalmente diferente
2: do que é a, do que, do que a realidade, né? É que assim, é. quando a gente... Quando a coisa cresce... Eu vou dar um exemplo muito longe disso de Dalai Lama, tá? Mas que dá pra pegar. Quando uma coisa cresce muito... Manter ela na sua essência é muito difícil, muito difícil. A Umbanda, um, eu fui um bandido, sou um médium bandista coroado e tudo mais, sou iniciado em candomblé, um monte de coisa, né? E a Umbanda, que eu conheci há sete anos atrás, é diferente da Umbanda que, que existe hoje. E me perdoe, mas a Umbanda que existe hoje é uma, um branco que a gente brinca, né? É uma Umbanda que o Exu, que chega dando gargalhada, fumando charuto e xingando todo mundo de filha da puta, não pode mais fazer isso. O Atabaca sendo substituído por violão. Então assim, quando se perde fundamento da coisa, a tendência é a degradação. E quanto mais uma coisa cresce, mais é difícil manter ela na essência. Isso com tudo. Com uma empresa, com uma ordem, com uma congregação, com uma igreja, com uma religião. É, é, o tempo e o crescimento vai defasando a coisa. E poderia não ser assim, né? Deveria não ser assim. Porque o cristianismo ele era iniciático no começo dele. Para você reconhecer um cristão, tinha signos. Assim como para você reconhecer um maçom ou um membro da ordem que você participa, hoje em dia. Né? Tem, tinha signos próprios. Você tinha que desenhar uma meia lua no chão, a outra pessoa desenhava uma outra meia lua e formava um peixe. Mas não era um peixe que a pessoa desenhava, a pessoa desenhava uma meia lua uhum. e se completasse, ah, você também é da minha ordem, então nós somos irmãos. O cristianismo, ele sempre foi iniciático. O problema é a coisa cresceu, levaram pro imperador lá de Roma e desde então a coisa virou, que virou. E com relação a essa, esse fato do Dalai Lama, é importante a gente falar sobre porque é, é algo muito recente, né? A gente devia se questionar um pouco mais o o atributo que a gente dá às pessoas, né? Porra, mas a gente cria uma imagem santificada de um ser humano que pode errar. O Papa, por exemplo, eu, eu dou o exemplo da igreja. É o líder, eu já tive a oportunidade de acolhitar pro Papa. E aquela expectativa toda, o Papa, meu Deus, o Papa! E quando eu tava do lado do Papa, ele era só um velho. Ele era só um <risos> velho, sabe? E, tipo Aquela expectativa que eu criei na minha cabeça desmoronou ali. E um velho muito simpático, diga-se de passagem. Então, então, esse tipo de coisa é, é, é foda. O Oxo, por exemplo, né? o João de Deus, por exemplo. E aí a gente se questiona outra coisa, né que todo mundo vem me perguntar referente a esse caso. Mago, mas se ele é tão iluminado, como ele pode descer tanto? E aí eu falo que uma coisa não impede a outra. João de Deus, né, que cometeu atos terríveis, a mediunidade dele era verdadeira o cara curava mesmo, o cara via espírito, o cara fazia tudo que fazia. Mas quando a gente é levado né, a uma filosofia que nos oprime, de certa forma, uhum. a gente tranca os nossos monstros e só fica com o lado da luz. É por isso que é interessante a gente visitar nossas cavernas, se autoconhecer, se entender, porque quando a gente não faz isso... E aí eu volto pra minha história de novo, né? Pegando o gancho. Por que, que eu saí do mosteiro? Porque eu estava muito reprimido sexualmente. A gente tem um voto de castidade. Eu tava seis anos sem fazer nada. E aquilo tava se sobressaindo em mim. A um ponto que eu falei. Eu não vou aguentar viver uma vida inteira assim. Pra que, que eu vou fazer um voto de castidade perpétuo se eu não vou aguentar? E aí eu preferi ser honesto comigo nesse ponto... Do que ficar lá dentro Porque eu tenho certeza que se eu tivesse ficado lá dentro Eu não ia ser boa pessoa Eu não ia ser um bom frade ao longo de muitos anos Que a gente fala na magia, passar no teste de Saturno, Eu não ia passar no teste de Saturno. Eu ia ficar para trás Eu ia virar um, um bosta de ser humano Sabe Então eu penso que tem todos esses fatores Que envolvem isso, sabe e, Enfim, a filosofia vai longe
0: <risos> é, é igual eu tenho um amigo Que ele mora ele, ele é descendente de japonês E ele tá até no Japão, o Murilo e, cara, ele tava falando pra mim que existe muita repressão, né? É, sexual e cobrança do, do, das pessoas lá por, por sucesso, por profissionalismo, por estudo, tudo isso aí. Só que ele falou que tem muita gente que tem distúrbio sexual lá, cara. Tem umas coisas bizarras lá que ele, que ele falou lá. que Ele falou assim que, é, por exemplo, roubo de calcinha lá é um negócio que acontece demais.
2: Bizarro, né? Que é bizarro. <risos> É, é, bizarro. Por,
0: por, por, <risos> é, ele falou assim que tem coisas escondidas lá de Tipo, de, zoofilia, de que Tem muita gente
2: que pratica Mas eu acho que é justamente por conta Dessa repressão que vive, né? Não, exatamente, com certeza, porque quando é. tu, Pensa assim A moral, ela é necessária pra gente viver em sociedade Só que quando a moral se torna Moralismo E aqui a gente fala bem de filosofia mesmo Quando a moral deixa de ser um valor E se torna uma imposição dos valores morais de uma pequena parcela da sociedade, grande parte que não concorda com aquilo vai sofrer muito. Então, por exemplo, é, a sexualidade, você não pode manifestar nada sexual. Igreja, por exemplo. Vou pegar o exemplo da igreja, porque foi o que eu vivi. Você tem que ter voto de castidade. Você não pode fazer nada, você não pode ter ninguém. Não pode ter uma namorada, não pode ter um namorado, não pode ter nada. Você tem que ser casto, puro, santo, perfeito. Quanto mais a gente chega perto de um ideal de perfeição, mais a gente se afasta de quem a gente é. Né? E quando a sociedade oprime dessa forma, é o que acontece. É, é, os mais altos escândalos surgem. né? E sociedades pequenas, como igrejas, religiões e tal, é onde mais se, se tem a chance de se ploriferar pluri <risos> <risos> o abuso. Por quê? Porque... Todo mundo tem que vestir o traje da perfeição. Quando você vai num terreiro... Esse foi o motivo. Tem muita gente que vai perguntar, ou se não vai perguntar, que tá perguntando para mim. Por que que eu saí do candomblé? Não é, não tem nada a ver com o meu pai de santo atual. Mas o candomblé é uma religião que, tirando a beleza e o culto muito bonito, ela é muito abusiva na sua hierarquia. Só que tudo isso não é mostrado, só quando você entra ali dentro. Então eu entrei no candomblé... Era se ajoelhar e bater cabeça o tempo inteiro pra todo mundo. E bater cabeça é tipo se humilhar diante de uma pessoa ali. Tá, é pro orixá e tá mas é pra pessoa que você tá fazendo aquilo. E meu problema não era bater cabeça. Era bater cabeça e a pessoa pisar em cima da sua cabeça. Era pegar um sacerdote que eu vi num terreiro uma vez, que queria me iniciar de qualquer jeito antes de eu me iniciar. E ele batia nos filhos de santo dele fingindo ser o seu santo. Porque o santo eu acho que não vai fazer isso. A entidade não vai fazer isso, né? E sai batendo em todo mundo. E usava da pombogira pra transar com não sei quem. E usava do Exu pra falar que... Sabe? Então, o abuso... Eu tô falando de outra religião, outra experiência que eu tive. Porque isso existe em todas as religiões. Sim. Na evangélica, na católica, no, na budista. E a gente tem que tomar cuidado, né? Fica até um alerta pro pessoal que vê o podcast. Aonde a gente tá entrando. né Ainda mais quando a gente fala de magia. Porque ordens iniciáticas surgindo à torta e à direita por aí, tem muitas... E é aí dentro onde eu vi os casos mais escabrosos nesse sentido. Né? Tem, tem, tem até relatos, mas aí acho que fica pesado demais.
0: A gente, a gente já recebeu aqui alguns sacerdotes E, cara, eu já vi alguns falando, falaram até ao vivo aqui, que, poxa, pra, pra quem for, for consulente, for seguir essas religiões, pra tomar cuidado mesmo. Porque vai, chega uma, uma, uma moça lá, um, um garoto... E a entidade não abraça ninguém, não passa a mão em ninguém. Se você notar algo desse tipo de, de, de alguma pessoa que está falando, que está incorporada ou algo parecido, que certamente aquilo ali está se tratando de um abuso. Claro, não é claro.
2: Nenhum, nenhum culto religioso Óbvio. que vai
0: fazer aquele tipo de, de
2: coisa, né? Uma vez eu fui num terreiro e eu estava entrando nesse terreiro, estava indo várias vezes, várias vezes, todo empolgadinho. E são bons anos atrás. E aí. A entidade da dirigente era uma mulher, sabia que a mulher sabia que eu era gay, eu sempre fui assumido depois que eu saí do mosteiro, e a entidade dela, que era uma pombogira, entre aspas, porque eu não consigo ver como uma pombogira, chegou em mim e falou que em vida passada ela foi minha mulher e eu fui homem dela, aí eu falei, hum, interessante, só que nessa vida eu não sou, aí toda gira ela ficava me alisando. Toda gira ela ficava me alisando. Até que eu parei uma gira e falei, você para de fazer isso comigo, por favor. Peguei no braço da pombogira, supostamente. Ela começou a gargalhar, fazer deboche. Ninguém, Por ela ser mãe de santo, eu saí como errado. Uhum. E se eu não fizesse nada, aonde que isso ia parar em nome de uma entidade, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito, muito cuidado com isso mesmo. Isso é muito sério. E infelizmente acontece com mais frequência do que parece, sabe? É foda.
1: É. A gente tá é. até trocando ideia também, antes do programa falando desse negócio de, de se aponta muito o cristianismo, seja ele católico ou protestante, né? Mas a gente vê um monte de ratinho de Hamlet no, no Candomblé, na umbanda.
2: É, infelizmente tem.
1: Que tal tá, o pai de Santo tá lá tocando a flauta e o ratinho tá ainda atrás, sem saber para onde vai, sem perguntar para onde vai. O pensamento crítico foi pro vinagre. Ninguém mais para e pensa, não, calma aí, mano. será que isso faz o um mínimo de sentido? Não, os caras só vão, o pai de santo falou, os caras É só que
2: vão. a tendência da religião, infelizmente, é essa, né? É, eu passei por muitos terreiros porque a maioria não me aceitava como mago. Porque a, a persona, do, o arquétipo do mago é ser o questionador. É ser aquele que vai falar, tá, eu vou fazer isso, mas por que, que eu vou fazer isso? É, se eu vou bater cabeça, por que, que eu vou bater cabeça? Qual é o fundamento de eu bater cabeça pra alguém? Não, você tem que ter fundamento porque é entidade e tal. Aí eu entendo, mas se eu, se eu questiono um pai de santo em muitos terreiros que eu passei, eu sou o acusador, eu tô querendo fazer, eu tô querendo assumir o lugar do pai de santo e não é isso. Eu quero entender, sabe? Só que quando você entra numa religião, infelizmente a maioria das religiões, eu não eu desconheço uma que não seja assim, tá? Te leva a um dogma. Há um modelo de segmento. Esse modelo de segmento é o que ferra tudo. Porque se você sai pra esquerda ou sai pra direita, você é um pecador. Você é um que tá indo contra o que todo mundo quer. Somente porque você questiona o dogma, sabe? Então é muito complicada essa questão. Eu hoje não sou de nenhuma religião. É, quero cultuar meus orixás, gosto de cultuar meus orixás. Tenho meus assentamentos feitos, meus, meus ibás lá, tudo certinho. Mas eu não vou mais na religião candomblé... Porque eu percebi que é o mesmo movimento da Umbanda, da igreja... Eu já passei por várias religiões, sabe? Então eu percebi que é o mesmo movimento em todas elas. A maioria das pessoas se tornam... Desculpa a palavra é meio pesada, mas marionete, sabe? Você se torna manipulável. Porque é uma figura de autoridade, afinal de contas ele sabe o que ele tá falando. E eu não sei nada, então eu vou aprender com quem tá falando. Mas se esse alguém não me permite questionar, não me responde, ou a forma de vida dele não condiz com o que eu entendo, eu cheguei em terreiro que o pai de santo não deixava nem as pessoas frequentar outro terreiro, por medo do que ia ver, sabe? Então, assim, é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aonde a gente tá se enfiando, sabe? para ser um pouco crítico. Né? Minha, minha, meu pensamento sobre religião, o grande mal dela é esse, né? é te cegar na maioria das vezes. É fazer vezes. você perder o senso crítico. É, infelizmente. É? Infelizmente. Pessoal,
0: é, a gente recebeu um superchat aqui. Inclusive, foi do Jorge Flores, que é um cara que é bem entendido. Gosto no meio demais do Jorge Flores, né? viu? Jorge Flores aí, ó. Ele falou: fica aqui minha reverência pela trajetória deste querido mago. Fraterno abraço a todos aí, ó. Valeu, Jorge. Obrigado aí. ó Esperamos vocês, você um dia aqui também aqui, com a gente, viu? É, e também teve o Robertson Silveira, que também é membro do canal, né? O Robertson é membro e fez um superchat. Olha aí, cara. Ele falou, top demais, gente. Mago, volte sempre. Adoro vocês. Valeu. Valeu, Robertson. Obrigado. É, e oh, como que você é, dá de conselho, cara? Pra quem quer se iniciar em uma ordem, pra quem quer chegar na bruxaria... E, e
2: tem algum lugar que, que te dá confiança? Vamos lá. <risos> assim, ordem é, iniciática, existem muitas que são sérias, tá? É, eu sempre recomendo as pessoas a irem, ou em, alguém, em uma que elas conhecem um membro e percebem que existe uma seriedade no trabalho, porque tem muitas ordens novas surgindo, né? Algumas são de confiança, outras a gente tem que tomar muito cuidado pra entrar, né? O que, que eu recomendo? De preferência, comece buscando uma ordem tradicional, que já tem um, um histórico ali, que você pode investigar e perceber a seriedade, tanto dos membros quanto do, do, do fundador, de quem começou aquele rolê ali, sabe? Por exemplo, é, eu indicaria de olho fechado algumas fundações novas de Golden Down, nova entre aspas, né? mas algumas lojas da Golden Down. Nós temos o. Ai, é um nome tão difícil de falar oásis qua, não sei, é o nome de um deus maia, inca mas é fica aqui no interior de São Paulo ele tem, eles tem uma, uma ordem ali que celebra missa gnóstica, telemita é um negócio muito sério nós temos a um argento que é uma ordem à distância né? que os seus iniciados não tem uma iniciação presencial mas tem uma ordem, um acompanhamento à distância é muito séria nós temos a OTO que é a Ordo, Ordo Templos Oriente são ordens tradicionais que já tem um bom tempo, né? Ah, Mago, mas eu quero algo muito mais específico, sei lá, em magia noquiana. Aí é muito raro você achar uma ordem que pratique só uma coisa, mas tem a ordem do Fratergoia, né? Que é o nosso grande dinossauro aí da magia Tá marcado BR. aqui com a gente, vai vir aqui. Nossa, esse homem é uma... Eu sou suspeito de falar, porque foi <risos> meu mestre de noquiana. <risos> eu amo demais o Frater Goya A ordem dele é uma ordem muito séria, por exemplo, o C&H, que é que é o, o círculo iniciático de Hermes, também é uma ordem. Mas para quem quer começar a fazer, praticar magia, é aquilo que eu falo. Não necessariamente você precisa de uma ordem, né? Você pode começar num caminho autodidata, você pode começar estudando, você pode começar por conta própria. É, só que é aquilo que eu falo também. É muito mais difícil. Se você vai começar sendo autodidata, a chance de você se perder no rolê ou começar pela metade ou pelo avançado em vez do básico, né? É muito mais difícil. E aí, nesse caso, ai, não, não moro perto de nenhuma ordem, não tenho contato com ninguém, só vejo o canal de YouTube, então vai naquele magista que oferece, sei lá, uma mentoria, alguma coisa pra te ensinar, né? Que vai do uhum. zero ao, ao avançado, ao intermediário. Que te pegue pela mão e fale, tá bom, eu vou te treinar, sabe? São poucos os que fazem? São, mas eu conheço uns quantos aí que, que fazem esse rolê, sabe? O Jorge Flores mesmo, o Jorge Flores tá aí, pra quem gosta de mão esquerda, o cara é um dinossauro da mão esquerda. O, a ordem dele, assim, é, é fantástica nesse sentido. Tem o Alexandre também, ele não é muito famoso de internet, mas o Tio Alê, tem, tem uma galera, tem uma galera.
0: É um bacana. <risos> e oh, oh, Arthur, eu vejo também que é, no, nas religiões, principalmente no, no cristianismo, tem uma ideia de, de bem e do mal ali, muito zero e um muito muito binária né Sim. ou é bom ou é ruim e na, na bruxaria na, no, no ocultismo essas questões morais ali elas são bem diferentes né esse esse bem e mal ali tem tem tons de cinza ali no meio ali né tem outros tons ali né que você você vai viajar é com ali. certeza
2: é porque a, a igreja... O problema é que quando a gente entra tá na religião, de novo, né? Que eu tava falando, por que, que eu não gosto de religião? É por causa disso. A religião é tudo preto no branco, né? Ou você vai pro céu ou você vai pro inferno. Ou você vai pro umbral ou você vai pro... para o Aruanda. para Ruanda E por aí vai essa dicotomia, né? Então... O que eu gosto da magia é essa liberdade. Não existe um conceito concreto de bem e mal fora da ciência fora da filosofia uhum. o que é bem e mal para nós é o bem e mal humano né dessa vida ai mas moralmente é errado eu fazer o mal para alguém aí depende da sua visão religiosa da sua visão filosófica e espiritual por exemplo a minha visão filosófica e espiritual nesse sentido vai para um caminho mais pagão no paganismo o mal é quem quer me prejudicar o mal é o meu inimigo aquele que quer me derrubar se ele quer me derrubar, como um bom bárbaro, um bom viking, eu vou com... eu dou tudo pra não entrar numa briga. Mas se me colocarem no meio de uma briga, filho, eu vou até o fim. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque eu vou defender o que é meu. O mal não tem uma visão eterna. O mal tem uma visão muito concreta do que é bem, do que é mal, do que... É... o conceito de salvação também pra nós, né? O conceito de salvação é um conceito de proteção material, espiritual... Foge muito desse conceito transcendental de um cristianismo que um Deus, um Jesus morreu numa cruz pra me salvar. Mas me salvou do que, gente? Do que, que ele me salvou? Eu tô aqui, tô vivendo minha vida, o mundo continua uma bosta do jeito que é, né? Ele foi assassinado, Exatamente! Né? Como assim? Ele que tinha que ser salvo, <risos> né? Então essa visão que, que se criou em torno dessa mitologia de pecado, salvação, bem e mal condenação e graça céu e inferno é algo que para nós ocultistas eu creio que isso é uma das únicas coisas que é consenso geral no ocultismo é algo muito né sabe tipo não existe isso de bem e mal eterno se você for mal você vai para o inferno se você for bom você vai para o céu é a visão pelos estudos pelo que eu andei estudando da maioria dos hermetistas Espíritas cientificistas, que não são esses espíritas kardecistas, que são cristãos enrustidos, né? Mas o espiritismo antigo de verdade, quando eles estudavam a questão espiritual de verdade mesmo, que era fora desse romantismo que há hoje em dia, você pega esses livros antigos, os caras vão falar que você vai para onde a sua consciência vibrar. E isso é o que a igreja vai denominar como céu e inferno, mas não como um estado eterno, e sim como um estado que a sua consciência está naquele momento. Por isso que, segundo é, as experiências dessa galera, é quando você faz a passagem, quando você morre, né? Em teoria, você não vai para lugar nenhum. Você tá aqui, né? Você, você simplesmente sai de um estado físico e vive num estado espiritual. Como que isso acontece? Não faço ideia, mas eles dizem que é assim. E aí, a, a vibração que isso emite de... Vou ficar na Terra porque sou apegado. Vou para algum plano espiritual porque a minha consciência vibra de acordo com aquilo. Vou para um plano denso porque a minha consciência vibra de acordo com esse plano denso. Aí é a sua consciência que manda. Isso é muito bacana. Eu sou muito favorável a essa visão. Que a minha consciência determina o que para mim vai ser um conceito de céu, de inferno, de sofrimento, de salvação. E aí nós entendemos que o conceito geral é que o pós-morte é um estado de consciência, então é um estado pessoal. Logo, não existe uma salvação geral, existe uma salvação individual.
0: individual né? é, é, é muito da culpa né, que você vai, vai ter na sua cabeça. ali, né? Tem tenho, tenho um exemplo que eu costumo usar aqui. É, por exemplo, se você tem um, um ente querido lá que está no hospital, e você está lá, pelo amor de Deus, passa ali na frente. aqui Poxa, é, ali pode até acontecer de, de você ter a salvação, ele passar na frente. Mas você parou para pensar que pode ter tirado o lugar de outro ali que Exatamente. já estava lá esperando? Exatamente. Né? Você não tá pensando você nem vai <risos> lembrar dessa culpa aí. né Mas você está tão contente ali de ter... De ter salvo ali, que você não
2: pensa na culpa de ter prejudicado outra pessoa ali, né? Exatamente. Então, e, e aí, que, que, quem que é bom e quem é mal, né? Não, não, não dá pra gente simplesmente resumir tanta coisa assim, né? Tipo, se eu for bonzinho, eu vou pro céu. Mas e se você foi bonzinho a vida inteira com uma culpa interna dentro? Por exemplo, eu ia ser um monge bonzinho pro resto da minha vida. Mas e a culpa interior de nunca me assumir quem eu sou de fato, né? Então tem... Se aceitar, de não né? não me aceitar e tudo isso, sabe? Então, de que adianta eu ser bonzinho? né Eu ia ser um bonzinho com a minha consciência ruim.
1: E é isso. E você <risos> acredita que essa consciência ela manifesta mais no, no pós-morte?
2: Não, 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 não. É um construto da nossa vida. É no meu hoje que vai... As minhas escolhas, a minha vida atual, que vai definir, sei lá, talvez um, um pós-morte. Até porque... É, eu gosto de ser muito sóbrio quando o assunto é esse, né? Tipo, o que vem depois da morte. Sim. E eu só me convenço de que há alguma coisa após a morte quando eu estudo sobre isso. Porque a, a magia, ela é tratada como uma ciência espiritual. Logo, eu tenho que estudar, né? Hum. E quando eu estudo sobre experiências de EQM, né? Que é experiência de quase-morte, experiência de crianças que lembram de vidas passadas... Isso me faz entender que há alguma coisa. E a gente não. É, é, seria muito prepotente, eu acho, da nossa parte, dar uma explicação definitiva para o que vem depois. Sabe? Porque a gente não sabe de fato. As religiões, as espiritualidades tentam explicar dar uma forma mais lúdica ou ilustrativa do que pode acontecer. Mas o fato é que a única coisa que sobrevive é a nossa consciência. Isso é praticamente um, um fato, assim. Por mais que a ciência não possa comprovar porque foge do método científico, mas é praticamente um fato. A sua consciência parece sobreviver. E se a sua consciência sobrevive, é ela que vai determinar, baseada em toda a sua vida, o que vai acontecer com você depois que você morrer. Então é por isso que eu julgo que ter a consciência limpa, mediante tudo que você faz, quem você é, Moral, espiritual, civicamente falando, é o que vai determinar o seu pós-morte. E ai, ah, sei lá, sou um satanista, vou queimar no inferno, mas para um satanista o inferno é o paraíso dele, tá ligado? Então, tipo, sabe, é muito da sua consciência, né? Pra mim, quando eu morrer, eu espero muito ir junto de Hecate, dos anginoquianos, que é com quem eu trabalho, e ficar lá com eles de boa. Vai acontecer? Provavelmente não, mas eu espero que aconteça, sabe? porque é isso, né? Então eu penso que é a nossa consciência que vai determinar a, a nossa futura nosso futuro estado de vida ou estado de morte, alguma coisa assim.
0: É <risos> então, bacana. E o Wellington, a gente falou sobre sobre esse conceito de bem e do mal, mas por mais que tenha essa flexibilidade, é, você tem uma ética lá também, né, dentro do, do, claro, do claro. da bruxaria, dentro dos seus trabalhos, né? Como é que como é que é que funciona essa sua ética? O que que você não faria? O que que você faria?
2: Tá. Agora falando a nível do meu trabalho, como Sim. eu desenvolvo e para quem está vendo aí, deixando claro, isso sou eu, não é a magia, não é o ocultismo como um todo, sou eu. Eu como magista tenho um senso ético mais votado por um caminho mais de direita, entre aspas. Então, o que eu não faço? O que os meus, que eu chamo de clientes surtados, chegam para pedir, né? O que eles chegam para pedir é, basicamente, que, e quando eu digo muitos, é muitos, chegam para mim e falam é, Mago, eu quero um trabalho para matar a atual do meu ex. Se você não fazer um trabalho para matar a atual do meu ex, eu não vou ter paz. E aí eu falo, olha, meu querido, isso aí eu não faço, isso aí é antiético pra mim. Infelizmente você não vai ter paz. Não, você não vai ter paz, se depender de mim, você vai morrer obsessionado aí. E aí é o que o povo fala que eu sou mago da terapia, né? Porque eu mando todo mundo pra terapia. Chega essa galera surtada, eu falo, sem dó, filho, vai pra terapia. Gasta o seu dinheiro, investe o seu dinheiro com terapia. Porque você vai investir com magia, com porque geralmente, pelo menos dos magistas que eu conheço, tá? Raramente vai ter alguém que vai aceitar fazer isso. Pelo bel prazer da pessoa destruir só por, pelo ego, sabe? Porque ela tá revoltadinha porque perdeu o namorado. E. E a maioria não aceita. Por quê? Porque é, é, é muito antiético. A, a gente entende que a frase do Stanley é a maior verdade iniciática. Stanley dizia: Um grande poder exige uma grande responsabilidade. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Isso é um fato. Quando você passa por iniciações e você descobre o poder, que você é um Deus vivente, basicamente, e que as coisas que você manipula energeticamente mudam a vida, afeta a vida de alguém de forma direta, não é de indireta ou de subjetivamente, é direta. O que a gente faz muda a vida das pessoas de forma direta. Eu já tirei pessoas que estavam quase morando na rua e hoje são empresários. Eu já peguei pessoas que estavam no anonimato e hoje tá explodindo por aí, que eu não posso nem falar quem é. Mas por quê? Porque eu tive acesso a essa chave iniciática que mudou tudo. Só que com isso vem uma responsabilidade ética muito grande. Porque é, o meu senso de justiça é meio Death Note. Não sei se você já assistiu, sou muito Sim. nerd. Tá? Então eu pego sempre o exemplo dos anime. Death Note, o Kira, ele escreveu o nome do, do, dos cara ruim, no, ruim de verdade. né No Death Note pro Shinigami lá matar. E... É o único motivo que me leva a fazer um trabalho de destruição. Quando alguém chega e fala fui abusada sexualmente. Aí eu jogo meu tarô. Se eu comprovo que é verdade a história daquela pessoa aí eu falo, tá bom, vamos fazer. E aí a gente faz eu faço sem dó nenhuma com todo o ódio do meu coração. Mas se a gente não tem um senso ético, tendo esse tipo de poder em mãos esse tipo de chave oculta em nossas mãos a gente se torna um bosta de ser humano. Né? É o que eu vou chamar de Zé Demandinha, os magistas Zé Demandinha, né? Que é qualquer coisa, me olhou torto, demanda. É não sei o que, demanda. Ai, gente, Zé Demandinha não dá, né? É o tipo de magista que eu, que eu chamaria, concordaria com elifas Levi. Claro que o termo é ultrapassado, a gente não deveria usar esse termo por uma questão racista, mas elifas Levi, ele vai descrever muito bem quem é o mago negro, né? O mago negro é esse típico Zé Demandinha. Que fica demandando a torta e a direita. Que fica fazendo mal pros outros de graça. Que fica aceitando fazer esse tipo de trabalho besta pra, pra essa gente. E dentro do meu trabalho, é, não, eu não considero nada ético é, você fazer esse tipo de coisa. Mas considero muito ético, por exemplo, você ir lá e... Mago, quero... Sei lá, afastar um rival. Tá bom, vamos afastar um rival. Desde que não prejudique a vida dele, a gente afasta. Não tem problema. Agora, fazer o mal pelo ego de fazer o mal Isso é muito complicado, né?
1: Pelo bel é, prazer. É
2: muito, mano. muito foda. Até porque se assim,
0: afastar um rival, pode ser que você deixe esse cara até melhor, né? Que ele vai parar de te importunar e ele, tenha sucesso ele tem sucesso Tem um, um relato aqui.
3: Eu posso abrir caminhos pro seu rival? É, eu, e é, fala que a é boa noite pro Bruno, que chegou agora aqui. Ó. Boa, noite, boa noite, boa noite todo noite. mundo aí. Já fez alguma propagandinha ainda
0: não?
2: Não, é só, só do Origin Studios. Origin daqui
3: a pouco nós vamos fazer. Daqui a, pode, a pouco a gente vai fazer. Pode falar aí, Ueli.
2: <risos> então, é só pra concluir. Uma vez tava falando, né, de afastar sem fazer o mal. Tinha uma menina, eu trabalhava no setor de investigação da Uber antes de começar a trabalhar na internet e tal. E nesse setor de investigação da Uber que eu trabalhava, a gente lidava com um caso muito pesado e tal. E tinha uma menina que me infernizava. Ela, nossa, ela fazia de tudo pra tentar me derrubar de tudo, de tudo. eu, puta que pariu, sabe? Tá, tá enchendo demais o saco, mano. Aí eu tenho uma receita que eu aprendi dentro de um coven chamado pote sumiço. Eu peguei esse pote sumiço, peguei... Como que ele não quer nada? Cheguei lá, joguei na na agendinha que ela tinha ali, que tinha a energia dela, que ela escrevia naquela agenda toda noite. Eu joguei o pote sumiço pra ela sumir, sabe? ir embora. Foi embora, passou tipo 15 dias, a menina foi embora, sumiu do trabalho, foi demitida e tal. Fiquei com um pouco de peso na consciência porque eu não queria que ela fosse mandada embora, só queria que ela parasse de me importunar. Mas ela foi mandada embora. Aí eu pensei que tipo puta que merda, né? Passou tipo 3 meses, me deram notícia que a menina tava morando na Nova Zelândia, construindo a vida, tinha comprado o carro, eu falei, caralho, Uhum. bendito sumir sumiço, Você né? É pote é. sumiço Caramba! Jogar, agora. <risos> jogar em mim, tomar um banho desse pote.
0: <risos> é, é, mas é, né? Às vezes a gente acha que Afastar uma pessoa, ter que fazer o mal e não, né? Ela, é. Você tem que se livrar dela de alguma forma ali. Pode ser que ela.
1: Mano, até um acidente bem lugar. dado às vezes te empurra pra frente, mano. <risos> Exatamente. É, querido, às vezes sim, mano. É, então, <risos> pois é. Literalmente mesmo.
3: Ah, às vezes é que nem você falou, hum. mano. Às nada é. O cara é tudo que é magia, ah, a menina não quer mais, quer fazer uma amarração pra ela. Não é, pô, vai procurar uma terapia. Exatamente, vai, vai pelo sair, amor de Deus. Vai, é. mano. Vai, vai gastar dinheiro com algo pra, vida, pra você, sabe? Tá ligado, mano. Tem coisas que são desnecessárias mesmo. Tem que ter a ética, né? Ô, Ed, enquanto você dá uma respirada, toma uma água. Oi, vamos falar de quem? Vamos falar do Mani Amor aí, Humania ô... Amor logo de cara? Andrézão, vamos falar da Humania Amor do queridão aqui. Enquanto você vai preparando aí, Rafael, fala pro pessoal como, se, como que manda mensagem, como se inscreve no canal enquanto que eu acho que dá Humania é, Amor. Pois
0: é, mais uma vez aqui eu falo mais uma vez isso aí. É, quer mandar uma sua mensagem? Poxa, se inscreve no canal, né? Não custa nada, é só um cliquezinho lá. Você fecha live abre de novo, lá manda seu comentário aí e aí a gente vai ler aqui. Se você quiser ter sua pergunta em destaque, faz um super chat. A pergunta vai ter um destaque aqui, igual a gente leu já aqui, dois superchats aqui. Um desses foi até do Jorge Flores.
3: Porra, da hora, Jorge né? E
0: você também pode ser membro, Bruno.
3: Membro do canal, <risos> Posso, ó. Amor. Sabe quem mandou mensagem? Abraço Bárbara, mandou mensagem, é membro do canal. 4,99 por mês, a pergunta dela sempre fica em destaque, fica mais fácil de ler. Então vamos falar da humanidade, amor, Rafinha? Vamos, vamos lá. Então vamos lá. Humania Amor, rapaziada, do Otávio Leal, uma escola de formação terapêutica, tá? Que a formação terapêutica inclui tantra, astrologia, reiki, renascimento, que o Otávio Leal teve aqui com a gente, explicou que é uma técnica de respiração, tá? Tem xamanismo, psicoterapia, grupo de meditação, oxo e muito mais, tá? Também no site da da, da Amor, que é o www.humaniamor.com.br, você tem acesso a livros... Gratuitos, é gratuito, você acessa esse site lá, os livros são gratuitos Sobre mantas, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais Novamente, para esse conteúdo, basta acessar www.humaniamor.com.br Ou lá no Instagram, arroba otavioleal.humaniamor Lembrando também que o Otávio Leal tem um mapa astral, então são mais de duas horas, duas horas e meia mais ou menos ali de explicação que ele, que ele te manda, é, conforme o seu mapa astral, ele fez, fez todo mundo aqui já, mano, bate certinho, é, é um ótimo presente pra você dar de aniversário, casamento, essas datas comemorativas aí, você consegue consultar lá com ele através do DDD 11983660100, tá bom? É isso, André? Passou aí do, do Otávio Leal aí? Passou. Tem alguma pergunta aí, Rick? Que, que ficou na dúvida aí com o nosso querido Wellington? Ou eu posso ler alguma coisa aqui do chat? Você que manda, meu brother? Não, pode ler, mano. pode ler. Ó, o Diego Souza aqui, ó, que é nosso membro, hein, ó. Nosso membro, R$4,99 por mês, ele já falou assim, ó. É, qual que é a dica cara. que ele dá pra quem quer começar magia e como conseguir conciliar magia no dia a dia? É, vamos lá eu com exemplo. Eu, Brunão, nunca mexi com magia, quero começar a mexer com magia. O que que você me indica, Wellington?
2: O que, que eu indico pro Brunão? Bora lá. <risos> Vamos lá. O é, que, que eu penso? É, magia é muito estudo, né? Então, diferente de uma espiritualidade que você vai chega e mergulha de cabeça e é isso, e você vai ter um, um dirigente, você vai ter alguém para te orientar, a maioria de nós, para ser muito honesto, não tem acesso a uma ordem iniciática, alguma coisa assim. Então, o que, que eu recomendo? Comece lendo livros para iniciantes. O que, que seria um livro para iniciante? Leia o Corpus Hermeticum, né, que é o, o registro mais antigo iniciático que a gente vai ter da Tábua Esmeralda, todo esse rolê de Hermes Trimegisto. Leia o Caibalion, que é um livro meio porco de espiritismo cientificista, mas que para quem tá começando é bom. Sim. Depois você leia algum livro prático para quem quer começar mesmo. é O Liberaba ou o Liberaba de Aleister Crowley, né, que são quatro livros em um tomo. Ou você pega... Que eu mais recomendo, até mais do que eu liberava, porque esse outro não é tão enviesado para Telema ou para alguma ordem, que seria o. O de Franz Bardon, Caminho do Adepto. Tava esquecendo o nome. Caminho do Adepto de Franz Bardon. Esses dois livros eles vão ter práticas para você fazer no dia a dia: Sim. técnicas de respiração, técnicas de meditação, técnicas de visualização. E aí você vai avançando nisso até você conseguir adquirir uma. rotina mágica, que eu falo, né? Uhum. O primeiro o passo básico para quem quer começar a fazer magia é transformar isso no seu estilo de vida. Né? Então, na prática, é meditar todo dia, pelo menos uns 15 minutinhos, meia horinha. É, estudar, um pelo menos ler umas páginas de um livro de magia por dia ou qualquer livro de filosofia que também vai acabar enviesando para esse lado. É, depois, uma prática diária de se fazer que é muito comum é o RMP, que é o ritual menor do pentagrama. É um banimento que você faz traçando... Estrelas Sim. em chamas visualizando, né? Nas quatro direções. São, é, é o básico. O problema da galera, e que é o que eu bato na tecla contra no meu canal, é que todo mundo quer começar chamando capeta. É, todo quer... mundo quer começar chamando anjo. E, começar... mano, isso é um rolê de intermediário pra mais. É,
3: já quer começar no nível hard, pô. Você é tá então. No ali, tá ligado?
2: O pessoal pula... Quer pular degrau demais, sabe? tipo Aí eu chego pra essa pessoa... E falo, pra que, que você põe um espelho negro no seu ritual de evocação de Goetia, ou uma bola de cristal, se você não consegue ver ali dentro? Porque, até onde eu sei, eu estudei bastante sobre, é, a tradição do scrying no ritual de evocação é para você ver a entidade manifestada ali. Aí você não, tem, não, não, não desenvolveu Sim. essa habilidade psíquica, Sim. você não treinou, você não, não evoluiu isso. Sim. E aí você vai para um ritual desse. Aí você tem que ficar usando pêndulo, tem que ficar usando tarô, você tem que ficar usando tudo quanto é parafernália, por quê? Porque você não tem a capacidade de desenvolvida, o seu eu superior desperto, de né, Sim. que a gente fala, o contato com o sagrado anjo guardião, numa linguagem metafórica, pra, pra ver o rolê acontecer. E aí tudo não passa de um teatro. Então, assim, é complicado, sabe? E aí a galera fica brava comigo, porque eu falo mano, se eu vou te ensinar magia, eu vou te ensinar o passo que eu aprendi. Sim. E o que eu aprendi é começar do começo, você cria uma rotina mágica, uhum. você cria um, uma rotina de, de evolução ali. Né? E não, não dá, mas a galera não quer, né?
3: É porque também na internet tem muito do. Ali, tem muito conteúdo que, que o pessoal já divulga ali. Tem acesso a alguns conteúdos que o cara já tá fazendo uma puta de uma magia ali. E só que ele não entende que o cara teve, que nem se falou, teve todo um. um antes para, eu... pra chegar até aquele nível ali. E a pessoa já quer acessar aquilo ali. Ela já quer entrar já fazendo... É que nem você falou. Horrores, tá ligado? Mas não é bem assim, né? Para o então, cara ser então, médico, ele tem que
0: cursar...
2: É, estudar, né? Isso. É exatamente. Exatamente. É tá <risos> só que a galera acha que por magia ser um estudo... Muitas das vezes solitário, você poder ser autodidata... Não tem isso. Você pode começar da onde quiser, do jeito que quiser, como quiser. E não é assim que a banda toca. Não, tem um ponto inicial. Assim como você vai pra qualquer... Eu dou exemplo de religião ou espiritualidade. Você chegar num terreiro de umbanda, por mais que você incorpore no primeiro dia, você não vai sair atendendo as pessoas no primeiro dia. Sim. O dirigente vai falar, opa, vamos treinar essa mediunidade primeiro, campeão? Se ele for num bom dirigente, né? Ele vai falar, opa, calma aí, vamos aqui. Né? O, o, quando você chega na igreja, você chega no primeiro dia, aceita Jesus, você não vai sair pregando no primeiro dia. Não, é, você vai pô. passar por um. Treinamento ali, sabe? Tem
3: vivência ali, tá ligado, mano? Exatamente.
2: Então, e a galera na magia não, 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 não leva as coisas por esse lado, quando deveria levar. Porque magia não é terra de ninguém. Magia tem fundamento, sabe? É preciso respeitar. Eu de um cantinho da Umbanda, né? Um ponto que falava: Umbanda tem fundamento, é preciso respeitar. E eu trago isso pra magia. Magia tem fundamento. É preciso respeitar isso. Só que a galera não lê os fundamentos da magia. E aí, por exemplo, vai no meu canal. Meu canal é um canal de contos, praticamente. Onde eu conto todas as minhas experiências de evocação, de scribing, de relatos. Só que a galera esquece que eu tô há 20 anos quase nesse rolê. Ah, algum... Eu não tô, tipo, começando ontem. Se eu consigo fazer um ritual e ver a entidade, quem participa dos meus coletivos sabe que o rolê é bem sério. E ver eu conversando com a bola de cristal ali, vendo a entidade que eu tô vendo, manifesta ali no rolê... Sabe que eu, eu faço aquilo porque, mano, eu passei por um treinamento iniciático de anos pra chegar nisso. E aí a pessoa fala, Mago, eu quero ser como você. Eu falo, tá bom, vamos aqui, tá. eu te ensino o caminho das pedras. Mas é fundamento. E a galera não, não quer. Não é do
1: jeito que você quiser. É né? isso que é complicado, sabe? Você falou de meditação, é... A galera acha que meditação é só coisa de, de zen, de namastê. Você <risos> fala de bruxaria, vagabundo já imagina os rabiscos no chão. É, o
3: Harry Potter fela, é o um sigilo, eu...
2: é um sangue. É, tá ligado? Eu
3: vou até E Meditação só aparecia na Globo. Só, <risos> só atriz, só que fazia a meditação. O cara da é, outra tá Gente rica, ali. né? É, não era uma, uma parada meio assim. Pra mim era assim, mano. Só é, coisa de novela é, das nove. Pra mim, era, pra mim era elitizada, realmente.
0: Meditação, <risos> mano. Era um <risos> Mas, mas, mas é, sabe o que, que aqui é É porque, cara, com o cotidiano que a gente vive... Você fala assim, poxa, eu vou tirar aqui 30 minutos pra meditar? É difícil. É difícil. Não é qualquer pessoa que realmente tem, tem esse Concentração, tempo. Tem, Concentração, tem. Concentração, você tá pensando em outras coisas ali, né? É que eu tava vendo... Agora eu não vou me lembrar quem foi, porque é tanta coisa que eu vejo. Que falou que meditação é, não é você é, ter sua mente, esvaziar sua mente totalmente ali. Fui você não eu. pensar, porque não dá pra não pensar. Foi você. Fui eu. Não é porque é, não dá pra não pensar, né? É. Então, É você, cara, o é você que tá passando na sua mente. É entender mente, o que tá momento. passando na sua cabeça ali, na verdade, né?
3: Mas será que não dá, mano?
1: Ah, mano, assim. Ou a
3: gente que não consegue, mesmo. Que a gente não consegue chegar nessa, nessa não, parte. Chega,
1: chega um momento da sua você vida chega meditativa em... que você é, não tá certo. Tá você é esvaziar em... totalmente
2: ali o pensamento. Mas assim, não não é não é um estado. Essa é a diferença. Você não tá errado no seu pensamento, tá, você tá certo. A gente não consegue ficar sem pensar em nada por um tempo. Mas existe um ponto que a gente entra em um êxtase meditativo que é semelhante àquele que a gente chama de estado zen. Uhum. Que é quando a gente acorda e a gente fica olhando o nada, Sim. você não tá pensando em nada. Só tá olhando pro nada. E esse, e, e esse estado você atinge em meditação. Sim. Só que é um, repito, esse momento, esse êxtase, esse hiato, você atinge na meditação. Só que é um hiato. E as pessoas se enganam, assistem Dragon Ball Z Acho e acham que, acha que é, é isso, tem que esvaziar é. a cabeça o tempo inteiro. Mas, na verdade, a meditação na magia é muito prática. E eu sempre falo isso pra galera. Eu tô com uma turma nova de mentorandos, né? E a gente teve aula esses dias de meditação, que é o básico, né? Como meditar e tal. E eu tava falando pra galera que... Vocês têm uma visão errada da meditação, que é o que a maioria tem, como ele estava falando. Achava que era coisa de, de atriz de novela, tá ligado? De gente rica, que não tem o que fazer durante o dia. E não. A meditação na magia é muito prática. Ou seja, é um ato de vontade. Eu vou fechar meu olho e eu vou visualizar tal coisa. Eu vou direcionar minha cabeça para tal lugar. Eu vou pensar nisso. Eu vou controlar minha respiração para ficar mais relaxado. E aí minha consciência mudar e eu conseguir ver mais propriamente dito o que eu desejo. Né? E é um ato de vontade, é um ato consciente. Então meditar se torna um ofício em vez de um relaxamento. Né? Muito pelo contrário. Tem muitas meditações que é mais perturbadora do que muita coisa por aí. É... Tem uma galera que trabalha com Hecate, né? que é a deusa, a deusa que trabalha no submundo e tal. E um dos primeiros trabalhos que a gente faz com Hecate é visitar nossas cavernas interiores. E é por meio de meditação. E aí a gente é uma meditação guiada que a gente vai fazendo... Aonde é que a gente vai levando a gente pela mão até o mais profundo dessa caverna, que é o nosso eu interior. E aí a meditação acaba aí, a, a guiada, e você tem que continuar imaginando. E aí quando você começa a imaginar, você vai imaginando suas malezas, e a imaginação se torna algo concreto, porque a imaginação é, é real. Sim. E, mano, a galera chora, a galera surta, a galera entra em pânico. Então meditar é um... É um ato de vontade, ao menos dentro da magia, que é muito diferente dessa meditação zen budista, sabe? É... E aí nós vamos entrar num assunto mais profundo, que é a diferença do ocultismo ocidental pro oriental, né? O ocultismo oriental, dos iogues, dos monges e essa coisa toda, ele tende a levar a gente para uma meditação contemplativa, que é a meditação de ficar esperando que é essa meditação que a gente acha que é coisa de atriz de novela, mas que para eles é a rotina deles. Eles param para fazer essa meditação e essa contemplação leva eles a um rolê diferente. O ocidente não é construído dessa forma. O ocidente ele é construído de uma forma acelerada. Nós somos práticos, nós queremos as coisas para já. Então a nossa meditação, se ela for contemplativa demais, ela vai ser maçante, ela vai ser chata. A gente não vai conseguir nem fazer, porque a gente vai querer um ideal de perfeição, gnóstica, que não, não vai ser atingido. Então como que eu chego numa meditação ativa, que é a meditação do ocultismo ocidental, propriamente dito? Meditação guiada, visualização que eu mesmo vou criando, vou projetando minha consciência, focando num objeto, um dos treinos de Franz Bardon, inclusive você pegar um, por exemplo, um copo, colocar na sua frente e ficar olhando pra ele. Por horas ali. Por horas. E tipo, pra quê? Seu pensamento vai pra caixa-prego, vai pra aqui, vai pra lá, aí você vai imaginando a forma do copo, o que pode colocar dentro desse copo, como que ele transborda, a chegar um ponto que a sua consciência se tornou o copo. E esse é o ideal da magia. Porque quando a gente vai fazer um ritual de magia, um ritual cerimonial, um ritual qualquer, o nosso desejo ele tem que ser tão vivo que eu consigo me ver concretamente, projetar a minha mente pra aquilo, como se aquilo estivesse acontecendo. Como se o que eu desejo com esse ritual já estivesse acontecendo. É pra isso que a gente medita. Então a nossa meditação da magia ela é muito prática, sabe? Ela é muito um ato de vontade. Eu vou meditar pra tal coisa, eu vou meditar pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro. Nunca é sentar, ficar olhando pro nada, e sabe? Só esse rolê estranho.
4: Uhum.
2: O, o
3: Diego tá ainda na parte da meditação pra gente não sair um pouquinho do assunto aí, ó. É... A Helena, que é nossa membra também, ela falou assim, se todos meditassem pelo menos um, um, uma vez por semana, a violência diminuiria. Interessante o que ela certeza, falou aqui. É, o Diego de Souza falou, meditar, então, seria equalizar suas frequências energéticas?
2: Sim e não. Não necessariamente. né? Hum. Você pode usar a meditação para se equilibrar energeticamente, expandir sua energia. A meditação é um estado onde você para e acessa o seu eu. Acessando você mesmo, você pode fazer o que você quiser, porque no mundo astral, o mundo das ideias, o mundo da imaginação, né, você é livre para ser quem você quiser, o que você quiser, como você quiser. Então quanto mais você deixar a sua imaginação fluir para o que você realmente deseja fazer naquele momento, aquilo tende a se manifestar na sua vida de uma forma. E aí é que nós vamos entrar naquele negócio que o povo romantiza como lei da atração, né? Uhum, claro. Mas na verdade é só você meditar naquilo que você quer. Se e você vai meditando, meditando, é. meditando, uma hora aquilo se manifesta na sua vida de uma forma, né? Então então é basicamente isso. O que ele fala tem sentido porque é muito comum você usar meditação, por exemplo, uma meditação famosa na magia cerimonial, o Pilar do Meio. É um ritual que você vai colocando seus centros energéticos com a cabala, associando isso pra se auto-equilibrar. E esse equilíbrio interior Meio que te eleva, te deixa mais equilibrado Mas pode expandir Suas energias num ritual e tal Então a meditação serve para isso também Mas ela pode Ir muito além disso
0: É, não é somente isso, né E quando você tá fazendo o trabalho para um, uma terceira pessoa é, como, é que, como é que Você faz esse, esse trabalho Na sua mente ali de realização
2: Cara, é muito engraçado. Eu sempre gosto de... Quando me perguntam isso, eu sempre costumo falar do exemplo de Vênus, que é engraçado. Quando eu vou fazer uma magia de amor pra alguém, por exemplo, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa, porque eu sou um intermediário. Logo, eu tenho que imaginar aquela pessoa fazendo de tudo. De tudo, <risos> de, tudo de tudo. Eu tenho que ficar excitado, eu tenho que ficar... Colocar uma música... Pá! Tá, aquele clima, aquela coisa que tá a ponto de bala ali. Por quê? Porque se eu não acessar aquela energia, o mais, o mais latente que eu puder, o meu ritual vai ser um teatro e aí aquilo não vai se manifestar de alguma forma na vida da pessoa assim como quando eu quero fazer um preciso fazer, né porque raramente eu faço mas quando eu preciso fazer um ritual de destruição de, mal, de maldição eu tenho que estar tá com sangue nos olhos de raiva eu tenho que pensar em tudo que me deixa nervoso eu sempre faço uma meditação prévia e nessa meditação prévia eu trago essa energia pra mim então eu tenho que pensar com tudo que me dá ódio pra levar essa energia e canalizar no ritual então geralmente o meu preparo é, ritualístico pra mim me trometer no problema de alguém é esse, né? E aí eu sei que eu tô assumindo o B.O. da pessoa pra mim. Isso é um pouco complicado às vezes.
0: E, então você faz trabalho amoroso lá também, né? Faço. E como é, que, como é que funciona isso aí? A pessoa realmente se apaixona pela outra? Ela volta a amar? Como é que funciona isso?
2: Aí nós vamos pro conceito de magia, né? Que eu tava falando pra vocês antes de começar. Uhum. O que eu defino como magia é alteração de probabilidades, né? Então eu não acredito que a magia pode mudar a realidade completamente sem ter uma via para que isso aconteça. É... Logo, a magia... Eu discordo um pouco de Crowley nesse sentido, porque ele fala que magia é a arte e a ciência de alterar a realidade de acordo com a sua vontade. Uhum. Mas tem realidades que você não consegue alterar totalmente. Sim. Você não consegue criar asas e voar. Se você fazer uma magia pra voar, o máximo que vai acontecer é ter uma probabilidade de você viajar de avião. É isso que vai acontecer, né? A, a realidade é, é limitada máximo. é o máximo, exatamente então, assim na, num caso de amor, por exemplo ninguém pode criar amor onde não tem amor a amarração, nesse sentido, é uma maldição por isso que eu não faço ritual de, ama de amarração eu faço magia de amor, mas amarração não porque quando eu amarro alguém, eu me amarro também e se essa pessoa não gosta mais de mim a minha vida vai parar, vai ficar amarrada na vida da pessoa e a dela na minha e os dois se lasca
3: Sim.
2: os dois, vai se a vida vira um um escarcel, né? Então, magia de amor, ela funciona se mediante um oráculo a gente vê que existe um sentimento da pessoa ali ainda. Mesmo que pequeno, mesmo que oculto. Mas se aquela energia existe na pessoa, a gente consegue meter ali naquela energia e trabalhar ela. Agora, se não existe, não tem como. Oi.
1: É, é interessante diferenciar isso que você falou. A magia do amor para amarração. É até importante diferenciar isso, porque... A... Você falando assim, ah, fa é, trabalho de amor, pô, muita gente já
2: ligou com amarração. Com amarração, todo mundo. É por isso que eu, eu fiz questão de falar, é. de enfatizar a diferença. Porque magia de amor tem muitas. Tem glamour, tem magnetismo amoroso, tem adoçamento, tem afastamento de rivais. Tem, tem uma gama. Só que a mais famosa é a amarração amorosa. E eu sou, eu sou totalmente avesso a isso. Uma vez que quem vende isso geralmente, na maioria das vezes, não em todos os casos, mas na maioria é charlatão. Por quê? Vou trazer seu amor em sete dias. Como você vai ter certeza que a pessoa vai voltar em sete dias, gente? É, é, é ciência agora? Não é ciência, é espiritualidade, sabe? E ainda que volte em sete dias, você está colocando o seu nome amarrado naquilo. Amarração é literalmente você pegar uma coisa e amarrar. É um feitiço que você amarra. Você pode amarrar com linha, com barbante, com corrente, com o que for. Então, quando você tá atado, você atou sua vida naquela pessoa. E as pessoas não entendem muito a gravidade disso, uhum. né? É, rituais de amarração existem um monte na tradição de bruxaria. Um monte. Você pode amarrar a chuva, você pode amarrar a prosperidade, você pode amarrar uma doença, você pode amarrar tudo quanto é coisa. Mas no geral fazer isso é muito comprometedor né muito comprometedor então sempre alguém me procura pra, falar pra fazer amarrar, eu dou essa palestrinha né? aí a pessoa me chama de mago palestrinha, porque eu falo a verdade mesmo eu falo, olha, você vai amarrar a pessoa mas você vai se amarrar também, é isso que você quer? se a pessoa não tem nada por você e ela vai se afastar de você, sua vida vai travar por causa disso, sua vida vai ficar amaldiçoada e você vai ficar obsessionada e como eu fui aprendiz de exorcista, da obsessão pra possessão, é um passo
3: Ô, oh, Elton, você falou de amarração. E pra quem faz a amarração? Quem se dispõe a fazer? Tem algum. Tem, tem alguma volta, tem algum retorno ou não?
2: Cara, dá pra desfazer, mas não é tão simples, né? Não é tão simples.
3: Não, eu, eu falo na questão, tipo assim, você, você. Vai, o Rafael é um cara charlatão lá. Lá, ah, vou fazer a amarração lá, eu vou me consultar com o Rafael, o Rafael fala, pode deixar que é comigo mesmo. Seu é um amor em 24 horas volta, tá ligado? Aham. Uhum. Ele faz a amarração <risos> lá, faz o, que, faz o rolezinho dele lá, pá, realmente funcionou a amarração. É tem alguma volta energética pra ele é, e ele tem que se blindar disso ou não?
2: Tem e não tem como se blindar disso. Por quê? Porque você tá voluntariamente colocando o seu nome naquilo. Uhum. Então você se abriu. Quando você se abriu energeticamente, você não tem como se blindar. Né? aí vão me brindar existe um pantáculo que eu deixei famoso Sim. na internet esses tempos atrás, que é o pantáculo de choque de retorno, que é pra evitar o retorno Sim. só que quando você se voluntaria esse pantáculo não vai ter efeito nenhum, porque você que está ali, é, tá ali você de... se colocou naquele é. lugar direto eu vou fazer leitura de bola de cristal pra pessoa, a pessoa fala, vê minhas energias aí eu vejo lá que a pessoa tá com o coração amarrado, aí eu falo, você fez uma amarração né, filha da puta, Pô. aí a pessoa fala fiz, aí eu, pois é, por isso que sua vida financeira não tá andando, como assim, Mago? pois é é, não, não vai influenciar diretamente na vida amorosa não, é aí que a pessoa se engana vai influenciar a vida inteira dela e é onde é mais frágil, é onde é mais fácil da magia a densificar e pegar né? a magia, ela pega no ponto mais frágil quando é pra acertar um alvo, uhum. ela vai pelo ponto mais frágil energético da pessoa, se é a vida financeira, é ali que vai afetar, se é a vida amorosa é ali que vai afetar, e pense que a amarração é um ritual de forçação tenta forçar uma pessoa a ficar com a outra mesmo contra a vontade dela e nisso vai tentar unir a força e tudo que é feito a força é foda, né? E, e é meio ah. óbvio, né? Se você desequilibra de um lado algo, né? É isso vai perder, que né? as pessoas se deixam levar muito pela emoção do momento. Estou muito ferida emocionalmente, eu quero meu ex de volta e eu só consigo pensar nisso. Só que você não para para pensar, a pessoa não para pra pensar nenhum minuto sequer que ao amarrar ela tá sendo amarrada. Que ao, ao colocar a pessoa ali, a energia dela vai ser influenciada ali também, sabe? Então é. É, é...
3: é que também o estado que a pessoa tá, a pessoa não, nem pensa muito, né? Mano? Isso que é foda. Ela não, ela não pensa nas consequências. Teve, teve muita gente que veio aqui, agora não vou lembrar que todo mundo veio e falou de amarração, que usaram como exemplo, tipo assim, a amarração pode durar 5, 6, 7 anos, um prazo de validade lá, mas quando acaba também, mano, aquilo ali, velho, se você não renovar, acabou, irmão. Por é, que destrói. a pessoa faz, acho que é pra vida toda, exatamente. Tá e a outra pessoa também pode descobrir que foi feita uma amarração pra ela e desfazer aquilo ali.
2: No meio do caminho. Entendeu? Exatamente. É por isso que eu falo que quem procura amarração precisa muito de terapia. E não, eu não falo isso de, de forma pejorativa, apesar de ser engraçado. Porque a pessoa tá num estado de tanta falta de amor próprio, ela tá tão ferida, tão machucada, que ela não consegue nem perceber aonde ela tá se metendo, sabe? Ela não consegue pensar com lucidez, e isso é muito sério. Então, quando essas pessoas me procuram, eu falo... Olha, eu faço ritual de amor, mas sem essa forçação toda e tal. Não, eu quero amarração. Aí eu falo... Olha, eu acho que você precisa de uma terapia, porque o seu problema é um pouco mais embaixo. E aí foge da minha alçada como um mago amparar você, sabe? É, nesse estado que você se encontra, eu sinto muito te dizer... Mas o que você precisa mesmo é de um psicólogo. E quando eu digo terapia, pessoal ocultista que tá me vendo... Entendam que eu não tô falando de reiki, eu não tô falando de terapeuta quântico, terapeuta holístico, eu tô falando de psicólogo, formado, ciência. É importante deixar isso claro, gente, porque hoje em dia tem uma galera se denominando terapeuta não sei do que, terapeuta não sei o que lá, mas terapeuta é um termo que era associado, pelo menos, a quem era psicólogo, quem se formou naquilo, a quem tem um método de trabalho com isso, sabe? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando o Mago fala terapia aqui pra vocês, eu tô me referindo psicologia, tá? A ciência, né? E não a, a esses métodos doidos, alternativos aí, não. Tá bom?
0: É, né? Realmente, a, a, o lance da psicanálise, né? Tá,
2: tá muito fácil, né? De ser ser terapeuta em curso de um dia aí, né? Então, é. e aí que tá, né? Porque quando você é psicanalista sem ser psicólogo, você pode se enviesar pra religião. E isso complica muito o rolê. O psicólogo, eu estudei psicologia, né? Eu estudei três anos de psicologia, não consegui levar adiante na época por falta de grana. Mas eu dei metade do curso. E uma das matérias que a gente tem é ética na psicologia, né? E na ética do psicólogo, ele não pode abordar a religião enviesada. Eu não posso chegar ah, eu sou um bandista, vai lá no meu terreiro faz um banho de fone, minha filha. Não posso. Eu tenho que ter uma ética profissional ali. Eu tenho um método tem científico neutro, trabalhando. Né? Eu tenho que ser neutro. Exatamente. E aí essa galera o que tem de, de magista se misturando tudo, psicanálise junguiana com magia, psicanálise freudiana com magia, tudo com magia, tudo com, com quântico, tudo com... É, tem que tomar cuidado. Não vejo problema você ser as duas coisas, você pode ser um ótimo terapeuta e um ótimo magista, um ótimo terapeuta e um ótimo umbandista, mas você precisa saber separar o que é uma coisa do que é outra, e infelizmente a maioria não sabe.
0: É. E, oh, Elton, pô, você até falou aqui antes de começar e mostrou aí a tatuagem aí que você é fã do Harry Potter, né, cara? Uhum. Como é que você vê a, a bruxaria tratada no cinema e na televisão, na mídia hoje em dia?
2: Cara, eu adoro. Eu adoro o lúdico, eu adoro o lúdico. O lúdico, ele atrai a gente pro rolê. Então, a, a maioria da galera vai contra, né? Tipo, ai, ah, é mal mentira que tá mostrando no filme. Mas é claro que é mentira, é pra ser mentira. É, é. é pra ser lúdico, né? É pra ser ficção. Só que quando envolve ficção... A realidade na ficção é muito bacana. Eu coloquei um quadro, inclusive, no meu canal chamado do Cinema Magia, que eu pego filmes, séries, animes, livros, essas coisas tudo e vou trazendo, fazendo um paralelo de comparação. É, o Hereditário, né um filme famoso de terror, Hereditário, que trabalha com Paimon e toda essa coisa num lúdico. né Eu acho muito bacana. Eu sou muito... Eu vim disso, né? se não fosse o Harry Potter, quando eu era meu adolescente com uns 10 aninhos ali, meu, minha pré-adolescência, eu não teria me interessado por esse mundo e menos ainda por leitura, sabe? Então foi o Harry Potter, quando eu li lá o um Nicolau Flamel, e eu fui pesquisar quem, quem é era? Nicolau Flamel. Quem? E aí eu vi que era um alquimista de verdade. É verdade. E eu falei, caramba, buf, aquilo deu um boom na minha cabeça. Quando na, na, na série da Sabrina fala de satanismo, você vai ver Baphomet, o gato chama... O salém, gato, né? Lá que lá é lá salém. salém. Aí você vai ver, tem uma parte na última temporada, acho que é na última temporada, na penúltima, não sei, que elas fazem uma evocação de Hecate mesmo ali. É, é muito foda isso. Eu... Sei lá, o piro nesse rolê.
3: Eu acho muito bacana. É, é porque eu a gente viu o Chaves do o gato da Dona. dona... <risos> da Dona Cantiljão. Satanás, Satanás. Tô brincando agora. <risos> não, é
0: porque a gente sempre viu as bruxas ali, elas serem praticamente demonizadas ali no, no, na Disney, né? Uhum. São sempre as vilãs Essa da história, são safada, sempre. <risos> são sempre as que fazem as coisas ruins. E, e, e uh, hoje não, né? Hoje a gente tem uma outra visão ali do dos bruxos do, dos magos ali depois. Até na própria Disney deve já ter algo favorável. Já. Agora é, a
1: Disney lançou Malévola. É, então. Transformando é. a bruxa da... A,
2: Sim, eu não sei não de, de qual que é ela, de qual Ah, mas eu não... Faço ideia. Não tá tem muito de Disney, não. Também, mano. Da, a Bela de Dormecida. Bela Dormecida. da
1: Bela Adormecida. Então a Malévola tipo, ganhou uma outra roupagem, já não é mais tão ruim. Já tem todo um background por trás que levou ela a fazer tudo aquilo lá. Então, assim,
2: já... Isso é muito bacana, tipo, uma porque de plano, assim. eu tenho uma visão muito fora de teoria da conspiração. Porque tem uma galera que vai falar da Disney que é... tem um Disney, monte de coisa né? lá dentro e tal. <risos> e pode ter, tá bom, que tenha, né? Parece que tem, mas fora isso, a sociedade mudou muito, né? Sim. A sociedade mudou pra caramba e. O entretenimento acompanhou isso. E ajudou isso. Então é muito bacana a gente pegar a história do entretenimento nesse processo de mudança e comparar com o quanto isso afetou a nossa vida mágica, por exemplo. Porra, a, sei lá, na minha época... Nossa, que um velho, né? <risos> Mas há uns anos atrás, quando eu comecei no rolê, qualquer lugar que você ia falava de Harry Potter no começo, nossa, é o satanás, tava tá repreendido. Mas tinha Castelo rá tim -Bum. <risos> exatamente, exatamente, até o próprio Castelo rá então qualquer coisa era demonizada demais e isso eu não tô falando de 50 anos atrás, não, tô falando de 20 anos atrás então a cultura pop favoreceu demais a nossa liberdade então eu acho que a gente tem um, uma dívidazinha aí com ela
3: é a cultura pop ela veio junto com a tecnologia também né mano então antigamente você tinha quando você queria estudar, você ia na biblioteca ia caçar, ia ter que traduzir o livro se você falasse assim, inglês e, mano, era todo um Aue. Hoje em dia não, hoje em dia é do celular você mesmo. Você, é, o acesso você ao falou, conhecimento, né? Se a pessoa pegar lá os livros que você falou e comprar lá pela internet, acho que dá pra comprar pela internet. Dá, dá, que, sim. Garanto que dá. <risos> a pessoa já começa a estudar um pouquinho de magia. De, e já vai, de vai se virando, fim, já começa né? a praticar.
1: Mano, hoje com inteligência artificial, você entra naquele chat GPT lá, ele faz o livro pra você, mano. Fala, eu quero um livro sobre. Fala o nome do, do magista. Escreve, que você um quiser, um é Escreve um livro aí pra mim. Escreve um livro Mas, Mas ele
0: inventa não. mentira. Esse Chap de APT que eu, eu, eu já entrei lá e fui matar umas curiosidades aqui sobre o podcast. Lá e ele falou, tipo, uns um bagulho nada a ver, velho.
3: Eu sei, Nada cara, eu sei que os caras. Quando cara ele tava, não sabe, ele inventa. Eu sei que é. os caras estavam é. 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 foda. É. Os caras estavam pedindo Pix lá pro chat GPT. Você não viu essa história aí não, mano? Não. Parece que tava mandando, teve que cancelar o lugar, <risos> mano. Brasileiro, Brasileiro. Mano. Brasileiro não. é Brasileiro. É o Brasil
1: não é pra amadores.
3: Rapaziada, né? dá uma respirada aí, vamos meter a propaganda de quem? Maria Padilha, certo? o Rafael. Pode tomar sua água aí, pra pegar, vontade. Eu, eu a foto. Aí eu dou um toquezinho pro Rafael. Vamos falar da Maria Padilha, antes da a gente falar da Maria Padilha, vamos reforçar, deixa o like, compartilha a live Já chegou o Super Chat hoje, mas não chegou o Pix, mano Chave Pix é o 11977647222, beneficiário o Felipinho Quedas, que hoje tá em casa, tá dodói, tá? Então ajuda a gente aí, fizemos a mudança, mas ainda faltam coisas Então sempre tem que estar ajudando pra gente manter o canal aí vivo E conseguir trazer pessoas como o Wellington Como todas as outras mais de 300 pessoas que passaram aqui pelo programa, certo Rafael? Certíssimo Então vamos lá nos baralhos, o, o baralho mistério de Maria Padilha Eu vou deixar isso aqui do cantinho aqui, que é surpresa isso aqui, semana que vem Vamos lá É um deck, tá com 36 cartas, tá passando aí na sua tela, né, né André? Plastificadas e feito 100% no Brasil Então vamos valorizar aí, mano Vamos valorizar É feito no Brasil, mano Com papel nacional e totalmente em português Acompanhe o manual que é uma revistinha Com 24 páginas coloridas e ilustrada Na revista tem o significado das 36 cartas E um bônus que são 36 sugestões de práticas energéticas Para, para você poder fazer é, tanto para si Como para seus consulentes, tá? Tem exemplos de jogadas, elementos e até a consagração do seu baralho. Tudo isso pra você aumentar o elo de ligação com a sua guardiã. Isso mesmo. Com a sua pomba gira, com a senhora Maria Padilha. Baralho indicado para iniciantes e profissionais. E o melhor de tudo, mano, preço exclusivo aí na parceria com isso, né? Podcast. Sabe quanto, Rafael? Sim. Quanto? R$ 49,99, mano. Pô. É um
0: absurdo barato. Tá
3: barato, pela qualidade. Tava passando na tela, mas eu vou fazer aqui o. Passar aqui, ó. Pela qualidade. Corre bem, mano. Não, não, não pega. Mostra aqui pro, que ele, pro que ele vai. O Hérgio,
0: assim, eu vou terminar de legal. fazer a
3: propaganda, ele vai dar a opinião dele sobre o baralho, Eu já tava
2: tá? de olho porque eu sou colecionador de deck, né? É. Eu coleciono tarô, coleciono vou, vou, baralho. Vou, vou,
3: vou, vou conversar com o Felipe depois pra ver se o Felipe consegue mandar um pra você aí, beleza? Caramba. Então, preço exclusivo R$ 59,99. Com entrega rápida e direta, feita pelo Mercado Livre, tá? É... Eu vou... Daqui a pouco, quando o Rafael terminar de fazer aqui a... A propaganda Eu vou jogar o link Da compra do baralho lá E também é, Tem o curso de Maria Padilha lá, Rafael Pô, Lá no é site top. da rapaziada Também no www.curso.mariapadilha.com.br Com uma promoção exclusiva lá Que tá com desconto de 30% certo? Pra quem? Pra quem é membro aqui do canal Pra quem é inscrito Fala que veio pelo Isto né, Podcast Tem 30% de Fico desconto Tem o lá? Tem, pô, tem um cupom lá 30%. Só colocar aí INE. Cupom INE, bem lembrado, tava esquecendo Não, do sei. cupom. Coloca o cupom INE, que você já vai ter o seu desconto garantido de 30%, tá? Tem pra você também tirar suas dúvidas aí, tire todas as suas dúvidas e adquira agora e comece a trabalhar diretamente com a sua espiritualidade. Dá pra você comprar também pela através do WhatsApp, que é o DD 1958338585, ó. Revistinha. Vem na caixinha o baralho, bem feito, correto? O o que você achou do, do baralho de Maria Padilha? Eu
2: achei incrível, ele parece ser baseado no Lenormand, muito bem feito, viu? Caramba, tá de parabéns quem criou o baralho. Maria Padilha é a minha pombogira, aliás, ah, fiquei é. bem interessado. Vou,
3: vou, vou dar uma conversada com o Felipe aí pra ver se ele consegue mandar um pra você lá. Rafael... Faça a pergunta aí, enquanto eu coloco o link aqui de, da compra direta do baralho de Maria Padilha aqui pro pessoal no chat. Boa.
0: O, o Arthur, e, poxa, você falou que é fã do Harry Potter aí. E como é que você levou aquela informação lá que, daquela acusação de transfobia da
2: J.K. Rowling? <risos> Cara, vamos separar o autor da aí. obra. <risos> <risos> Cara, ela... Nossa, essa mulher, eu não sei o que aconteceu com ela, mano. Eu não sei, eu não consigo entender. Na verdade, eu consigo entender, né? Vamos lá. A J.K. Rowling é feminista. Só que ela é radical. Dentro do feminismo radical, eles têm uma visão na militância deles, né? Delas, no caso. Que todo homem, ele é um potencial prejudicial à mulher. E elas não conseguem ver homens trans como mulheres. Então, logo, logo né? Uma mulher trans, que era um homem, se tornou uma mulher... É frequentaram o mesmo banheiro que uma mulher cis é um potencial perigo na visão dessas feministas, tá? Não concordo com isso, mas é como ela vê as coisas. E eu entendi a visão do mundo de, de mundo dela, só que, mano, ela é quem ela é, tá ligado? Por que que ela foi abrir a boca pra emitir uma opinião tão polêmica, tão complicada dessa, sabe? Ah, ela é cidadã, ela tem o direito de expressão dela? Tem, mano, mas ela criou um livro... Onde o, o, o centro da saga, o plano de fundo, é inclusão, é amizade, é companheirismo, é. É a união de todo mundo. E, e aí ela. Ah, fé, decepção, é foda. Então, assim, a minha visão sobre J.K. Rowling é, é muito. é muito triste o que tá acontecendo com ela, né? Mas infelizmente a maioria dessas pessoas que tiveram uma, um momento de genialidade em vida, muitas delas depois infelizmente, cagaram. Só você pesquisar a história que vocês vão entender um pouco. Mas é, é isso, é a tendência. E é triste, sabe? Porque, mano, ela podia morrer só com uma mulher mais rica e Sim. a que fez um livro que mudou a vida de muita gente como a minha. Sim. Mas não. Infelizmente, <risos> é, ela, deu infelizmente, uma... deu uma opinião extremamente... Deu uma escorregada Nossa. ali. É, é um ser humano, né? Vou é, ela, ela erra também, né, hum. gente? Então, é aquilo. Mas o problema é que errar do jeito que ela é. errou e insistir no erro como ela insiste e assim, erro pra nós pra ela não é errado Sim. mas é, é complicado, o mundo tá caminhando pra um lado e ela é foda
0: Poxa, é triste.
2: Nossa, é, é muito triste. A, ainda bem que eu não tive essa decepção aí
0: com o Jorge Lucas, que eu sou fã nossa, Ainda Investor bem, viu? <risos> ainda bem, porque olha. Viajar vai
3: ter. O cara acabou de falar. falar. O cara acabou de falar. Todo mundo na hora da tá caminhada.
0: George Lucas é comunista. Isso aí. É...
3: Oh, oh, tem perguntas aqui do pessoal aqui, o gamer. Era o gamer e outra pessoa falando pra você falar
2: sobre magia do caos. Explica pra gente aí o que é a magia do caos. O que se trata... Tá. É assim, eu não sou a melhor pessoa. Eu pratiquei um pouco de magia do caos. Tive contato com a IOT, que é uma ordem séria que pratica magia do caos. Mas magia do caos, ela se tornou dentro do de quem é iniciado de verdade. O que era o Ica nos anos 2000. A terra de ninguém, sabe? Uhum. Então, tipo, é o rolê bizarrão da magia. Se tornou isso. Não que seja, mas se tornou, sabe? E o que é magia do caos? Magia do caos deveria ser... Um magista experiente, que estudou vários sistemas, passou por anos, por ordens, por iniciações, ele chega num ponto onde ele consegue criar o próprio sistema de magia dele. Como muitos fizeram. Se você pegar vários grimórios, foram magistas que, através de muitos anos de experiência, chegaram àquela conclusão e escreveram a sua tese. O que, que se tornou a magia do caos? No Brasil, pelo menos. Bagunça. Caos, literalmente <risos> é, caos, falar, é, né? É. Literalmente. jus ao é nome. E aí, tipo, a galera fica rezando pra servidor, como se fosse santinho. É... Mano, che... até onde eu acompanhava, porque eu parei de acompanhar, uhum. a galera tava misturando anjo, demônio com servidor, com... dançando... E, enfim, aí eu vou entrar em pessoas, eu não quero entrar em pessoas. Mas, é... A... Tinha gente fazendo servidor com boneca Barbie. Oxi. Mano, era um rolê, assim, que quando você vai aprofundando, só piora. Só piora, só piora. Aí você chega uma hora que você fala, não, não quero ver mais não. Porque é, é complicado. Então, assim, a magia do caos, o fundamento dela é muito bonito. Sim. Peter Carroll e Phil Hine e outros escritores e entusiastas da magia do caos, eles realmente fizeram o rolê acontecer de uma forma boa. Só que, infelizmente, o que a magia do caos foi se tornando, por ser algo de fácil acesso e por aparecer, ao menos na sua base, como um facilitador de magias mais complexas, chegou num ponto que, cara, não, não, não sei se tem volta não, viu? Eu não sei se tem volta. Foi porque pra um lado errado ali. Foi, não, foi pra um, pra, um, pra um lado descabaçado, assim. Espirocou e, e é Mas isso. Mas tá nessa... difícil
1: pra voltar pro valor certo Mas mesmo nessa não bagunça... Volta. É... Funciona? A pergunta é essa. Mesmo bagunçado, mesmo essa zona, funciona? Cara, na,
2: na época que eu experimentei, porque o mago ele é, ele é um grande cientista, então a gente vai experimentando as coisas, né? Eu fiz experimentos com magia do caos e funciona. O método funciona, né? Então, o método de você criar o seu servidor, de você... É, porque, assim, o, o criar... A maioria da, da magia do caos externa se baseia nisso. Então, quando você vai criar um servidor, que é o, basic, basicamente criar uma entidade artificial você cria um assentamento para essa entidade, basicamente consagra esse assentamento da forma da vida, usando líquidos vitais ali e tal e aí essa entidade vai trabalhar a seu favor, aquela energia que você assentou vai trabalhar a seu favor e isso funciona, porque isso vem de tradições antigas uhum. como eu falo, a magia do caos ela tenta facilitar coisas mais complexas, então para você fazer um golem da cabala nossa, leia livros do golem para você ver o quão complexo é e aí a magia do carro fala, não, é só você pegar um negócio aqui, misturar com isso aqui, Uá. fazer de tal jeito, e já era. E funciona. O problema é, o acesso a isso de forma indevida fez dois efeitos muito complicados. Primeiro, as pessoas ficarem devota dessas, desses servidores, porque começou a ter servidores públicos, né, que você distribuía na internet, e todo mundo usava como se fosse uma entidade, um Sim. facilitador. E nesse rolê entrou um monte de gente ruim, fazendo, um monte de demandinha, uhum. fazendo isso, sabe? Tipo, é, tinha uma servidora que eu usei, que acho que era Manin, maninha, alguma coisa assim. Que era pra embelezamento, um negócio assim. eu fui testar essa servidora. E aí eu fui testar essa servidora, e o negócio começou a me vampirizar, puxar minha energia, me deixar mal, 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 mal. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Mas a descrição do servidor não era essa, não era pra fazer isso. Aí eu fui analisar minha energia, minha energia tava tudo ok Fui consultar outra pessoa, tava tudo ok Fui no meu pai de santo, tava tudo ok eu Falei, então, o erro é da entidade E aí eu fui descobrir que
3: o servidor ali, Foi tá... criado
2: por uma intenção oculta ele, ele ajudava Mas ele ah. vampirizava a pessoa pra poder ajudar Então, mano, não, sabe Isso não é revelado Então tinha muita gente ruim, tem muita gente ruim que faz isso Então é muito complicado você usar um servidor De um terceiro né Funciona, pode funcionar Mas o ideal é você criar o seu que aí é um pouco mais complicado e poucas pessoas fazem. E aí a magia do caos ficou presa nisso, sabe? E disso foi degringolando por umas coisas que não tem fundamento, não tem sentido. Não... É só caos por caos, sabe? É tipo pegar o Batman e fazer dele o meu Deus. Sim. E começar a rezar pro Batman Porra. e. Sabe? Uhum. Foge.
3: Quando, quando você fala em. ali no assentamento ali de alimentar com os lí líquidos vitais. É, eu tô tem? falando disso mesmo. É... É. Sacrifício? Não. Não é é, 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 é esperma. esperma.
2: Ah. Pô, tô moscando aqui. Então, Mas cara. pode ser sangue também. Pode ser sacrifício também. Rola um sacrifício. Pode sim. rolar também. É um sacrifício. Depende. Isso é você que cria. A magia do caos você é colocado como um deus criador. Então você, uhum. nesse sentido, você vai criando suas entidades. Você cria seu próprio panteão ali, né? Pra trabalhar por você. E aí como você vai alimentar esse... essa entidade que você criou, é você que escolhe. O que o povo mais faz é Bater punheta. Caramba. Por isso que eu começo meus vídeos falando: fala meus punheteiros de sigilo, porque isso tornou famoso, bater punheta pra sigilo de servidor, né? E daí vem a zoeira. Mas
0: é uma, é uma <risos> energia sexual. Poxa, é, uh, vários, vários magistas que vieram aqui, várias, várias pessoas com conhecimento disso, falaram que é muito poderosa essa magia. O, o Magog falou, o Del é, São caras que falaram sobre isso. Mas, aí. mas eu
3: acho que eu acho que vai na, naquilo que o Elton falou, mano. É você criar o teu, tá ligado? Você usar os terceiros, mano? Não anda... Você não é. sabe onde tá se metendo. É, não, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô falando servidor, essas paradas, pô. Ah, bom. Usar, usar o servidor. Pegar uma s espiritual. É, pô, não, eu tô, eu, tô, eu tô falando de. Eu tô falando de criar não seu vi servidor, vi. pô. Eu, 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 eu vou pro outro lado. Eu, 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 a quinta série é Paulo, mas pode continuar.
0: Continua, continua. Não, mas então, os caras falaram que essa magia sexual é muito poderosa, né? Mas é, a energia é, que se demanda, É mesmo. A energia é energia é vital. Poderosa, energia é.
2: vital, é. é o que move o homem, a né? A libido te move, então.
0: É, é tanto que. É, também há uma, um, um desprendimento de energia quando tem o um ato sexual com outra pessoa ali, que pode
2: ser aleatório. Também tem uma, um, alguma coisa que se capta ali daquele, daquele Sim, ato? é magia sexual, quando a gente entra no assunto sério de magia sexual e não esse rolê de bater poeira pra sigilo, mas quando a gente entra no rolê sério de magia sexual, a gente estuda a energia do sexo. A energia do sexo é a energia da criação. Logo, é, ela é a energia mais potente que tem, né? O que materializa uma coisa... É a nossa energia sexual. Quando um homem transa com uma mulher e engravida e tal, você nasce, eu, na, eu nasci por um ato sexual. E é um ato criador, é um ato deificador, vamos dizer assim. Eu, eu me torno um deus ali no momento e eu crio uma outra entidade. Então, quando a gente faz magia sexual, e aqui voltamos naquele assunto do cuidado com o abuso, né? cuidado com questões de abuso dentro desse assunto, porque rola muito, muito, muito... Então, tirando essa parte de abuso, quando a magia sexual é consentida, olha, eu já vi coisa bizarrona acontecer, hein? Tipo, coisa. Uau!
0: Caramba. É, tem um superchat aqui, que é do Alexandre Gomes. Lê,
3: como que ele mandou esse superchat? Fala pra gente.
0: Pô, primeiro, primeiro que ele se inscreveu no canal, uhum. né? Aí ele foi lá no cifrãozinho, clicou no cifrãozinho, fez o superchat, tem uma pergunta dele aqui em um destaque aqui, né? E o Alexandre perguntou o seguinte. No canal, o, maga, o mago fala sobre os reinos de água e fogo e etc. Qual seria o melhor caminho para um iniciante? Estudar e acessar esses reinos pelo Scrying?
2: Não, não. É que assim, é no, no canal ele está se referindo a causos, relatos que eu conto, de onde usando a bola de cristal, Scrying e tal, a técnica de projeção da consciência na bola de cristal, eu visitei os reinos elementais, da terra, da água, do fogo, do ar, etc. E você pode fazer por esse método. Mas pra quem tá começando, vai ser muito difícil você conseguir. Tem um treino da Golden Dawn, inclusive, quem puder, é muito raro você conseguir esse livro, porque ele foi esgotado, mas tem um livro chamado The Golden Dawn, que é de Israel Regardier, que foi o iniciado da Golden Dawn. Que ele simplesmente escancara as práticas iniciáticas da Ordem ali, e fala, ah, é, vou jogar pro mundo e foda-se, sabe? E ali você tem todo o um compêndio de rituais da Golden Dawn. Um dos rituais básicos de treinamento da Golden Dawn era você fazer o símbolo acástico do elemento ou o símbolo alquímico do elemento numa cartolina correspondente à cor. E lembra que eu falei daquela técnica de ficar olhando para aquilo? E você olhar, olhar, olhar por determinado tempo, depois fechar o olho e imaginar aquilo. E aí você projeta a sua consciência para o reino elemental em questão e você vai ter experiência. E como eu sei que isso não é pura viagem da minha cabeça? Porque isso influencia a sua vida diária. Quando você visita o reino do fogo, você fica excitado, você fica com disposição, da meia noite você tá querendo limpar a casa, você fica uma pilha. Nossa. Quando você faz o reino da água, você fica mais blando, mais emotivo, você fica mais sensível, mais suscetível às emoções, mais apaixonado ou mais melancólico, depende de como tá a sua vida, né? Tudo te emociona mais fácil. Quando você mexe com o reino do ar, você fica falando mais que a nega do leite, você fica falando, 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 vira uma matraca. Porque o ar é comunicação. Né? Aí, né? Você fica com vontade de estudar, conhecimento. Então isso afeta a sua vida prática. E é a única certeza que a gente tem em tudo que se trata de magia que a gente não é doido. É a única coisa que prova que a gente não é um bando de lunático. É, porque você vê funcionando <risos> ali na sua vida. É, né? se, se não funcionar, então eu sou doido. <risos> e aí que eu falo. Você quer saber se sua gnose é verdadeira? Se A experiência que você imaginou, que você viveu na sua cabeça, que você foi pro mundo de Nárnia, se aquilo é real? Como que isso tá afetando a sua vida? Aí, Mago, não mudou nada, então? Cuidado! É, porque a gente se pergunta o que,
0: que é real, né? O que, que não é real, né? Pode ser que tudo seja real, né? É, é, por exemplo, quando, quando o Bruxo Fagundes veio aqui. E, pô, o Bruxo Fagundes é sensacional. Ele estava tá falando uma vez, eu acho que foi até sobre efeito de Teógenos, que está na live exclusiva para membros. Que, cara, por exemplo, um cara que chega é, sobre o uso de drogas e tá vendo ali demônios. O cara usou, sei lá, cocaína, crack, alguma coisa assim. Alguma substância ruim. E tá vendo demônios ali. Poxa, quem, quem pode dizer que aquilo não seja realmente real?
2: Que né? ele aquilo seja efeito, mesmo realmente aquilo ali. Né? Mas aquilo é real. Por quê? Ah. Não, não é porque uma coisa acontece na sua cabeça que não é real. Porque pra você aquela vivência é real. Independente se objetivamente, materialmente, não é real pra quem tá vendo. Pra você que tá vivendo, tornou-se realidade. A realidade ela é um conceito subjetivo. Sabe o que prova isso? O dinheiro. O dinheiro é um pedaço de papel que não vale porra nenhuma. É. Mas a gente atribui um valor àquilo. É, é Apresenta lindo. dinheiro pra um cara que vive numa tribo isolada no meio do nada. É. Dá 100 reais na mão dele. Ele vai olhar aquilo e vai, vai rasgar. Vai limpar a bunda. É. Geralmente. Por quê? Porque não é a realidade dele. A realidade ela é um conceito subjetivo. Tem a realidade objetiva? Tem, mas a realidade ela é um conceito subjetivo. É um construto. Eu construo a minha realidade logo, a gente não pode pensar em uma realidade, mas em realidades cada um sendo o seu próprio universo é muito louco isso né, Porra, né? Você <risos> tá e você teve contato com seres
0: elementais nessa, né, nesse, nesse lance de ir até os reinos porque a gente, a gente vê aqui quando se fala de, de elementais, é, gnomos, sereias
2: esse tipo de, de seres, já teve algum contato lá? E? Direto sério <risos> direto, acontece é porque assim, é, primeira coisa Dentro da magia cerimonial, quando a gente estuda ela sério, qualquer ser que não é nascido, que nunca foi encarnado, materializado, é chamado de elemental. Então, um anjo é um elemental. Um demônio é um elemental. Um gnomo é um elemental. O saci-pererê é um elemental. Então, nesse sentido, eu já contatei tudo quanto é elemental que você pode imaginar. Eu vivo contatando eles. É praticamente meus amigos de, do dia a dia. Agora, criaturas folclóricas, eu tenho bastante experiência tanto, agora, teve um ritual coletivo que tem uma, uma das minhas mentorandas que o nome dela é Janine. E eu não fazia ideia quem ela era. Não fazia ideia do... do eu sempre exponho ela, tadinha. Ela vai ficar revoltada comigo já, já. E ela... Ela não fazia ideia quem eu era. Não, a gente conversava e tal. eu já feito uma leitura pra ela e tal. E aí ela foi, foi participar de um rito coletivo. E no final do rito coletivo apareceu um gnomo no meu círculo mágico. Do nada. E eu fiquei... Aquilo. Não usei droga. Tô... Tô de boa e tô vendo um gnomo. E aí ele apareceu e falou, é, eu me chamo Bartô, Bartolomeu, ele falou o nome completo, eu me chamo Bartolomeu, e eu vim falar que a fulana que tá participando do ritual tá me devendo não sei o que, não sei o que lá, e falou assim. E aí eu tive que falar, tá, mas agora você pode ir embora? E aí ele, não, só vou embora quando ela falar que vai me pagar o que ela me deve. Tipo, Puta. uma criaturinha desse tamanho, assim. Tava
3: revoltado já.
2: E aí ela começou a gargalhar. No meio do ritual, porque ela realmente tava devendo pra esse gnomo e eu não fazia ideia quem era ela e, sabe, eu não fazia nada. Uhum. E aí, tipo. Porra, no <risos> meio do meu ritual, mano. Pô, né? É porque é todo um ritual. Pago, cara, ela, ela chegou a pagar ou o gnomo? Pagou, ela, ela cultiva o contato dela com o gnomo lá até hoje. Vamos pagar essa caragem, né, cara. <risos> não é porque gnomo é tipo errei. Quando você não paga as coisas pra ele, <risos> fi, é terrível. É terrível. Ele esconde <risos> suas chaves, esconde coisas de <risos> trabalho. Você acha que é mais fácil, né? Um você acha de que é
3: mais, é mais fácil dever pra agiota ou pra gnomo?
2: Olha. Ah. Acho que para Jota, viu?
0: Tem uma <risos> pergunta aqui do, do Diego sobre elementar que, que é sobre elementais, né? É, ele perguntou aqui, cada um tem uma ligação com um elemental específico, tipo uma afindade melhor com aquele elemento.
2: Com certeza. É, nós somos constituídos dos quatro elementos, cinco, né? Por causa do éter. Nós somos um pentagrama vivo, basicamente. Então, todos nós temos todos os elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Só que a nossa confecção astrológica e tudo mais. O nosso temperamento, como evoluímos, como crescemos, ele destacou mais uma energia elemental em nós e outra não. Então todos temos um elemento que somos mais regidos ou comandados por ele. Por exemplo, eu sou geminiano e eu sou geminiano nato, meu. O elemento ar me domina assim. Eu sou eu tenho facilidade com comunicação, nunca fui introvertido, sempre fui esse que conversa, que vai da galera e tal e o meu, a minha contraparte o meu outro signo que comanda que são os dois mais latentes em mim é a água, é a melancolia é, é o isolamento, é a o emotividade e tal, e isso a gente faz um comparamento pra, uma comparação, comparamento não existe a gente faz uma comparação na própria psicologia quando Freud explica os temperamentos humanos né? melancólico, a gente liga a água fleumático, a gente liga a terra é... Quais são os outros? Eu esqueci. Sanguíneo, a gente liga ao ar e... Qual é o irado? Eu esqueci o nome do irado. Até... Colérico, colérico. colérico o colérico, a gente é, liga ao fogo. Tem é. é. é uma mina que veio aqui e falou sobre isso aí. O colérico, a gente liga ao fogo. Então, os quatro, quatro de elementos dentro. faz parte da nossa personalidade. É muito louco isso daí. Isso é bem profundo, isso tudo.
3: Veio, veio uma moça que falou sobre isso aí. Uh... Esqueci o nome dela. Eu tava com dor de dente no dia, mano. Ela nem eu participei não muito. Não lembro,
0: não lembro, Bruno.
3: E, e quando
0: a pessoa, por exemplo é, se, se sente bem é, No campo ali no, no sítio, outro se sente melhor Na praia, você acha que pode ter Uma relação com o elemental,
2: já que aquilo ali é uma, é uma natureza? Cara, aí é mais complexo, pode ser que sim Mas pode ser que não Né? Porque, por exemplo, eu gosto muito De frio E frio está é associado à água Só que a água não é o meu elemento predominante né? meu elemento predominante é o ar que também pode ser estar associado ao frio também, mas tem muitas vezes, muitos casos que o que gera o gosto, a aptidão, até o déjà vu, é o fenômeno do déjà vu a sensação, a sensação de estar num lugar que eu já tive, são coisas de vidas passadas é muito doido isso é, doenças que tem pessoas que já nascem com problemas de uhum. nascença. Uhum. Tudo isso pode estar mais relacionado diretamente à vida passada do que a uma afinidade elemental. É claro que quando você estuda e se torna consciente do seu elemento, você vai buscar isso na natureza. Né? E aí se torna mais fácil de você conseguir se identificar com essa energia. E você acaba gostando daquilo. Mas é uma escolha consciente. Quando é inconsciente, pode ter acesso a isso de elemento, mas pode ter muito mais a ver com vidas passadas.
0: E qual que é a ligação da, da astrologia com os elementais?
2: Você sei se tu era geminiano e era sim. Ar, né? É assim, cada, cada... A cada três grupos de signos são regidos por um elemento, né? Três da água, três do fogo, três do ar, três da terra. Então, é, todo mundo nasceu com um signo e esse signo tem um elemento que o compõe, né? Que de, denomina a força desse signo. Então, eu sou de Gêmeos, meu signo é ar. Qual que é o seu signo? Virgem. Virgem, seu signo é terra. Se o seu signo reger o seu mapa, pode ser que não, não seja o principal, mas se o seu signo reger o seu mapa, muito provavelmente você é uma pessoa mais pé no chão, mas tende mais ao ceticismo do que à crença, é, só dá passos muito firmes, gosta de segurança, gosta de organização. Por quê? Porque você é da Terra. Você gosta de coisas sólidas, né? Então, nesse sentido, se o elemento que domina tem a ver com o signo regente, tá, tá, tá nesse equilíbrio aí, entendeu? Ele sobra o
1: passo de 3 em 3 sequencialmente. De 3 em 3, e... Então não, sequencialmente, tipo... não. Não, pode ser não. É aleatório. aleatório é. É.
2: Porque seja... sequencialmente você vai de Ares pra Touro, não é isso? Ah, nem. Ares, Ares Touro, Ares Câncer. Ares, touros... Câncer, não. Não, Ares, Ares touro, touro, Gêmeos, eu... Câncer. Nunca não, você vai um, um, um de cada. Ah, entendi. Você so, vai um de cada.
3: Entregou, Rick? Capricórnio. Capricórnio é o quê? É, Capricórnio é terra. Terra é, é terra. É terra E Sagitário? Sagitário é fogo. Fogo? Se for ele que rege meu maior pastoral ali, é o quê? Que você tem que dizer, que nem você falou do
2: Rafael aí. Cara, se, se o seu elemento estiver de acordo com o seu signo como regente da sua personalidade, muito provavelmente você é uma pessoa mais ativa, mais enérgica, tem um espírito de, lideran de liderança muito nato, é quem faz, é quem acontece, é quem gosta de comandar, mas também é o que fica mais bravo, tá. mais rápido, é o que explode com maior facilidade. Tá, é direto. <risos>
3: eu acho que ele rege mesmo meu postral, é. porque eu não sou bem assim mesmo também. Mas rege sim. <risos> Seu <risos> um <jeito> <risos> Rafael, tem, tem uma pergunta aí do Geopolítica Mundial. Geopolítica Mundial, você sabe quem que é? Sei, logicamente. Tem um peta, pô. Tem um peta, já teve é, aqui duas é, ou três vezes, exatamente,
0: né? Já teve aqui, acho que duas ou três vezes, exatamente. Teve
3: sozinho, teve com a mãe falei aí. Ele fez uma pergunta aqui, ó. Ele falou sem zoar, tô falando sério. Hum, ok. É, se o Wellington, ele usa algum tipo de enteógeno ou algo pra acessar essas coisas que ele falou na hora que você tava falando sobre Gnome, essas, essas paradas?
2: Não, não uso. Nada. Não não nada. Uso. nada
3: questão ali de ritual mesmo, de é porque, assim, meditação... É, é aquilo,
2: tre... dentro da magia cerimonial, uhum. o nosso treinamento basilar... Ele é aprender a alterar a consciência de forma, entre aspas, consciente. Uhum. Sem o uso de enteógeno. Que Eu é. não sou radicalmente contra nada disso. Pelo contrário, já tive experiência de curas muito bonitas com ayahuasca. Mas dentro da magia cerimonial, o equilíbrio é necessário. Você pode até usar um enteógeno uma vez ou outra... Mas o ideal é você treinar pra que conscientemente Sim. você consiga ver entidades e se projetar e fazer todo o rolê sem precisar de é, antelógio. Você não fica
1: refém numa... Eu falo por experiência própria, mano. Quando eu comecei a meditar e eu vi essas paradas, eu falei, mano, isso aí... Você consegue entrar na, na mesma força da Ayahuasca, só meditando, eu achava que... O cara, pessoal cara, fala que não cara. dá,
2: né? Eu achava que não era
1: possível não, mano, até o dia que eu entrei, velho. Você chegou a acessar essa mano, força? Mano, é. eu entrei na força da Ayahuasca, assim, meditando e eu, eu lembro que eu pensava, e falava, mano, já tô com umas 15 músicas, velho. já devo estar uns 45 minutos <risos> sentado aqui, mano.
2: E eu queria voltar e não conseguia, mano. E quando você perde a noção do tempo? Tem, tem casos que eu vou meditar... Claro, isso, eu, isso acontece também. muitas das vezes em ritual, mas eu vou meditar e tipo eu acho que passou sei lá cinco minutos, quando eu vejo passou três horas, tá ligado? E, porra, como assim? Você <risos> realmente sai de você, sabe? Eu que tinha
1: passado uns 10 minutos na hora que eu olhei assim, mano, uma hora e cinco, velho. Nossa. <risos> mas é. Que coisa vou fazer? Mas quando você volta, como que é a sensação? Você se sente mais revigorado? sente
3: outra outra pessoa? Como que Não, você vem mais Você
1: vem mais tranquilo, você vem mais sereno. Depende também da vivência que você teve na meditação, né? Porque é, é que nem ele falou, às vezes você vai ter uma vivência com, mano, uns bagulhos cabrosos, é tá ligado?
2: É, depende muito do que você tá. É, para onde e, você tá indo, né? É, pra onde voltei, você tá projetando sua consciência.
1: Eu voltei zero, assim, zen, tranquilão, tá ligado? Equilibrado. É bom. Acho que eu precisava desse equilíbrio <risos> nesse dia. Eu volto
3: assim, <risos> geralmente eu volto assim também. E... Sábado <risos> De sábado né Bruno Você sempre <risos> medita de... no sábado Quer <risos> <precisa>. Meditar mesmo <risos>
0: é, Pode falar é, eu, Elton, Queria que você falasse sobre os
2: oráculos Que você conhece Que você é, costuma trabalhar com eles Cara eu trabalho com muito oráculo <risos> Eu Como eu passei por muita vertente Eu aprendi vários oráculos né então, o que eu domino, que é o que a galera mais procura, é o Scrying, Que não é bem um oráculo, porque é projeção da consciência através de um objeto reflexivo, mas pode ser considerado um oráculo, porque eu consigo ver tanto questões oraculares como ah, saúde, dinheiro, trabalho, amor, esse tipo de coisa. Mas é algo mais espiritual, né? Então eu vou ver a energia da pessoa, karmas da pessoa, é potenciais da pessoa. Tudo que envolve a espiritualidade. Se tem demanda, se não tem. Entidades que se aproximam, entidades que não se aproximam. Tudo isso dá pra ver no Scryding. E eu sou mais conhecido, a galera me procura mais pro scrying, Mas eu leio tarô. Eu tenho curso de tarô, inclusive. É, leio Baralho Cigano. Leio Runas, Nórdicas. Leio... O que mais? Tem o um Oráculo de Hecate que a deusa me inspirou e eu criei ali. Também leio ele. Então tem, tem uma cara de coisa. Runa, é. Pêndulo, tem, tem bastante coisa.
0: É, o pêndulo claro. é da radiestesia. Da radiestesia é o é. é,
2: mesmo rolê. Mesmo da radiestesia.
0: Mesmo rolê. E, e, poxa, isso, e eu queria que você mostrasse pra gente aí, O Scrying é, aí, porque a gente sabe que você trouxe. Aí. Tá, tu,
2: eu trouxe, mas eu não consigo fazer uma prática, fazer uma prática aqui, prática, né? Sim, é. O Scrying, só pra explicar o porquê que eu não consigo, né? O Scrying ele exige um clima de penumbra, então eu tenho que estar num lugar silencioso, com tudo apagado, né? Não pode ter luz como nós temos aqui. E tem que ter uma vela acesa para iluminar o ambiente de longe, né? Tem que ter um clima de penumbra mesmo. Uhum. E sem isso, é praticamente impossível você acessar o Scrying, projetar a consciência pro Scrying. Então, por isso, eu não vou conseguir demonstrar, mas eu trouxe a bola de cristal e uns artefatos mais ali. Posso é, pegar? Pode, pode pegar. claro. <risos> um por favor, Enquanto
3: aí, isso, faz, pessoal, se vai se inscrevendo fazer. no
1: canal, vai deixando sua mensagem, vai deixando seu like, certo, Rick? Com certeza. Se você ainda não fez isso, faça, porque é importante, ajuda os meninos. Compartilha também essa live, manda é. pra rapaziada, manda no grupo da família. No grupo palco, da igreja? Tá louco. No grupo da igreja também, os irmãos arrancar os cabelos do saco com a pinça. E <risos>
3: se você não fizer isso, tem o Rick aqui, o Rick é lutador, jiu-jitsu. O Magulho não vai ficar bom. <risos> isso eu informo pra vocês. Andezinho, você já deixou Vai seu soltar live? o pitbull. Você, você é inscrito no nosso canal? Eu vou pegar teu celular e vou ver agora. É,
1: é. Depois dessa, depois dessa ameaça, depois aí, ó, o Rick. O Pitbull aquele, tá do lado dele.
3: O Rick ele já tá, já tá preparado já. <risos> Vamos lá, enquanto o Elton tá pegando a, as coisas que ele vai mostrar aqui pra gente, pode ficar à vontade, mano. Puxa o cabo mais pra cá. Eis aí, é qual? Essa aqui é a bola de cristal. A bola de sal... é, é. Você falou que não dá pra acessar, né? É, infelizmente não dá. O que dá pra gente fazer aqui de, de
2: prática? Nada ou...? Nada. <risos> Vamos mostrar, <risos> então. Vamos mostrar. <risos> Bom, é assim. É, a bola de cristal, ela é de cristal mesmo. Se quiser pegar, Exato. pode pegar. É uma bola de quartzo, né? Eu Geralmente, eu na, na prática de <risos> dividência com ela, a gente costuma usar ou quartzo ou obsidiana, que é uma bola escura, né? De, de, de pedraria mesmo, né? Porque tem toda a questão uhum. do elemento terra, de ser uma bomba energética e tudo mais. Então a gente costuma usá-la nas práticas. Esse daqui é que eu uso na minha evidência. E aí, nos rituais de evocação de magia noquiana, que a gente usa essa tábua aqui, a gente coloca ela em cima. Eu trouxe essa tábua porque, acho que foi o Felipe que falou comigo, ele falou, traz algum artefato curioso dos do seus, do seus rituais, seus negócios. Aí eu falei, olha, acho que o que eu mais tenho de denso, que que aconteceu comigo, é isso aqui. Aqui é onde eu chamo os anjos enoquianos, né? Então os anjos, eles se manifestam por meio desse, dessa tábua que é feita de cera de abelha, né? E teve um caso que eu fui trabalhar para uma pessoa, para um cliente, aí tá a bola de cristal aqui, tem toda a parafernália de ritual Sim. ao redor, né? E aí eu tava tendo a evidência e era para desfazer uma obsessão que num, numa leitura anterior de Scryding, eu tinha visto que era um espírito que perseguia ele de vidas passadas, tipo... E, a verdade, ele não ia pra frente de jeito nenhum, mano. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí, tipo, foi um caso curioso porque eu não imaginava a força dessa entidade ruim. Pra mim, era só um espírito ruim, sei lá. Eu tô tão acostumado a fazer banimento, desobsessão e tal, limpeza, que eu não imaginei que seria
4: o que pesado.
2: foi. E aí eu tava lidando com os anjos de Saturno, que são os anjos que fazem o corte, e aí, na hora, eu vi esse obsessor saindo da bola de cristal e vindo pra me agarrar. E não era pra ele fazer isso, porque eu tô com um anjo ali me protegendo. E aí, ele conseguiu passar pela barreira da energia dos anjos e pegar no meu pescoço. Aí, os anjos puxaram ele, eu caí da cadeira pra trás. Quando eu voltei... Tem como focar nisso aqui? Tem, Tem. pô. Vamos lá, André. Isso aqui tava todo queimado. Isso aqui é feito de cera. Não tinha vela aqui. Não tinha nada. Aqui em cima ficar só a bola de cristal. Não tinha nada. Isso aqui derreteu. E sabe aonde que derreteu? Na letra W, na letra T, na letra G e na letra N. Meu nome é Wellington.
3: Caraca, não sei. Tô... É muito
2: bizarro isso.
3: <risos> Ali, ó. É isso. Tá pegando aí, André? Foi aqui,
2: exatamente mano. aqui, ó. Tá até derretido aqui na é, ponta. É, então eu acho que eu ia até apertar pra é. você. Material, tá é feito do quê? É de cera, é de cera de abelha. Tem que ser de cera de abelha, né? E. Derreteu, mano, bagulho. Mano, derreteu sozinho. De tão denso que ficou a energia. E aí eu fiquei... Assustado. Ah,
3: sim, <risos> eu imagina. fiquei
2: assustado. Você
3: falou, fodeu, eu não cheguei nessa parte. Mano,
2: porque assim, esses <risos> anjos já resolveram um treta minha muito pesada, sabe? É. de Porque eu sou muito aventureiro no, no espiritual. Então eu gosto de me meter com os capeta trevoso. Depois eu vou pra uns túnel ali do, do satanás, depois eu vou pro céu. E eu vou indo e se, eu... se dá ruim é esses anjos que eu recorro. Né? Eles que me salva. Uhum. E aí, esse daí quase que eu fui pro Belalão
3: você foi jogar no que eu fui.
0: <risos> não, e aí
2: eu trouxe não, porque, tipo, tá aí, materializado. Eu consertei porque eu falei, ah, você vai ser que nem uma cicatriz. Eu não vou trocar Sim. a tábua. É, é faz é parte, né? É, é. Tem toda é. Toda história, dela, né, Manoel? Exatamente, é. História, é. exatamente.
0: É história, bom, eu, eu já vi na, na internet algumas pessoas aí que fazem leitura de bola de cristal online. Aí. Mas não, não que a, tá fazendo a leitura ali online por, por uma chamada Você entra lá no a site, tem site. Lá, e tem um aplicativo lá. Oxi. De bola como de sim. cristal. Aplicativo lançado. É, já testar, é mano. Aí. E aí você vai lá e faz uma consulta lá, né? Cara, eu não lembro. Você teria que pagar porque eu não fiz a consulta. Mas.. Deixa Poxa, é, o que, que, que você me diz disso, que, dessa tecnologia aí que é vendida aí como, como um
2: oráculo? É, é. paia. É, pai. Muito é porque assim falar. a bola de cristal, a bola de cristal ela é lúdica, hollywoodiana, né? Ela Sim. foi muito popularizada. Então a, a imagem da vidente vendo o futuro na bola de cristal passando a mão, e aí entra o consulente na tenda, e é todo aquele mistério. Isso foi muito vendido, o muito divulgado. Ghost, tá é, <risos> então. Fora também tem o Dumbledore na penseira do Harry Potter, que ele joga o pensamento e vê na bacia de água ali. Então tudo isso é Scrying de uma forma lúdica. Só que o scryling, ele não é um, um oráculo básico, tipo pegar um meu tarô e abrir carta pra você. Eu poderia, porque que quiser, meu tarô tá ali, eu posso pegar e ler carta pra vocês de boa aqui. Mas o scryling não... Eu projeto a minha consciência. Então eu tenho que meditar. Eu tenho, é pra, todo um ritual. Eu tenho que relaxar. Eu tenho que entrar em gnose. Alterar a minha consciência. E aí eu projeto ela. E quando eu projeto a minha consciência, isso aqui se torna uma espécie de nave espacial. Sabe a nave que leva o astronauta ah, para um, ah. um lugar? Isso aqui é uma nave. E vai me projetar para onde eu quiser. Sim. E aí é através daqui que eu acesso, por exemplo, a sua energia, as suas entidades, os seus problemas. E tudo o que tá te circundando. Então é por isso que não dá... Tem pessoas que dizem fazer leitura de Scrying em videochamada. Eu não, não sei. O que dá pra fazer, por exemplo, que eu faço nos meus rituais coletivos, que eu já disse, é as pessoas no YouTube, num, num, numa live onde elas não falam. Então elas só podem digitar, é, digitar isso, não vai me atrapalhar. E aí eu fico de costas e fico lá projetando a minha consciência sem interromper. Se eu interromper o processo, é tipo sair da meditação. Quando você sai da meditação pra você voltar, é difícil. Demora, é. Então tipo, é a mesma coisa aqui, sabe? Então é por isso que não dá para ser interrompido. Aí o que, que eu faço? A pessoa quer ler Scribing comigo, a gente agenda, tudo certinho. E eu peço que a pessoa prepare até 10 perguntas, eu faço a evidência e trago a devolutiva para ela. É assim que funciona.
3: Você é. pode acessar, você pode conectar com o Exu pela Bola de Cristal? Alessander Medeiros perguntou aí.
2: Com tudo que eu quiser. Tudo. Não Qualquer tem entidade, não tem, não tem barreira. A entidade, claro, a entidade pode não querer ah, e aí eu me fuder nisso, sim, é. <risos> como já aconteceu, e aliás. Depende de
3: você, tá ligado? Depende também do outro lado lá, né?
2: Exatamente. Do, do seu gente... lado você consegue conectar com sim. tudo. Eu já falei com Jesus, já falei com Exu, já falei com Orisha, já falei com todo mundo pela bola de cristal, não tem essa. Agora, o problema é que o lado de lá tem o seu método também, né?
0: Sim, só que é, eu, eu vejo que é muito mais preciso, né? Porque, por exemplo, quando você faz uma consulta do, do, do tarô, você não está visitando o mundo espiritual ali, né? Pode ter até alguma informação ali soprando no seu ouvido, mas é, aqui você tá vivenciando um negócio ali de forma totalmente diferente ali. Do... Então,
2: a nível espiritual ele tem que ser preciso, senão minha, meu screening tá falho. Ele tem que ser preciso ainda que a pessoa não aceite. Tem muitos casos que eu vou atender, e aí teve um caso recente, aliás, que eu fui atender o cara e aí eu vi que na vida passada dele ele foi um, um abusador. Ele foi um, um merda. E, é e ele quis ver. Ele pediu pra ver. E, como fala, e aí eu fui bem? lá e vi. E aí por isso que a vida amorosa dele não ia. ele falou, A minha vida amorosa não anda. Não anda de jeito nenhum. Aí eu falei, olha, sua vida amorosa não anda de jeito nenhum por causa disso, 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 que aconteceu na vida passada. E aí ele, não, porque isso é errado. Imagina que eu fui isso. Um porque Infelizmente, muito charlatão de regressão sempre vai falar que você na vida passada foi um rei, um Nossa. mago, uma Nossa. bruxa, Foda. um soldado que morreu na guerra, um herói. E não, mano. Se você reencarnar, é porque você foi minimamente um bosta na sua vida passada. Então né Então também. é foda. Ou você foi um cidadão X, sabe? Que só viveu na sua fazenda ali, cultivando, e tá bom. Uhum. É, eu acho que a
0: maioria, né? A maioria,
2: porque não, não é uma <risos> minoria de pessoas que foi alguém de poder. A gente vê isso pela nossa vida atual, né? Então é, é complicado. Tem, tem situações que o povo não aceita, né? Que o povo não... Mas tá bom, eu faço minha parte.
0: Olha, <risos> <risos> é, eu já vi algumas pessoas falando, por exemplo, da cidade de Santo Tomé das Letras, que é um lugar onde tem muito quartos. Você sente ali uma energia diferente? O que, quer dizer, se você já visitou ali aquele local?
2: Já visitei, imagine? visitei uma vez só. E sim, tem uma energia totalmente diferente. É tem até uma ladeira, eu esqueci o nome da ladeira, que você põe o um carro lá magnética. e ele não desce, mano, ela é magnética, ah, é. tá ligado? Então. É, a energia que tem ali é, é única. Mas tem outros pontos da Terra que também tem essa mesma energia. Quando você vai na Cordilheira dos Andes, ali entre Peru, Chile, Bolívia, é uma coisa de outro mundo também. É bizarro. Então tem uns pontos energéticos da Terra que é... É babado.
1: É, eu queria voltar em São Tomé agora com tudo que eu
2: com toda a vivência que eu tenho hoje.
0: Esse... <risos> é, mas tem, tem ah, na, na América tem tem muitos lugares assim, né? Tem, é, é. Machu Picchu também parece Machu Picchu. Assim, tem México, né? Nós
2: temos as pirâmides de, do México. Do México, é verdade. Aí na Europa nós vamos ter Stonehenge, né, que é aquele lá na Irlanda, acho que é Irlanda ou Inglaterra, que tem aquele é,
1: Acho que é na Inglaterra.
2: Inglaterra que tem aquele as, aquele bando de pedra. De nós temos aí a Isla de Páscoa. Aí tem um monte de lugar. Não bacana. E o Oráculo do Tarô é, você podia
0: dar, dar, dar uma demonstração. Claro, deixa eu pegar ali. Poxa, aqui. Não, seria sensacional, né? Aqui, ó. Vamos saber se a, a, vida, a vida amorosa aí, ó. Da minha, né? Do não. Rick, do a Bruno. Minha tá aí, é, é melhor saber.
3: <risos> bora, bora. Comigo não tem essa, não, meu brother. Comigo. A minha tá <risos> Comigo não tem essa. Pode jogar minha vida amorosa, minha vida financeira, saúde. Coloca pra cá, ó. coloca pra ficar mais. Vai jogar aqui em cima. Vai jogar pô, em cima, aí, meu. ó. Sensacional. Então, Agora a energia lá. tá. Dá pra <risos> gente. Vamos, vamos fazer o seguinte, ó. Dá pra gente nossa. ler pra não ficar muito... Tem, tem a Vinache, calma que eu já vou fazer a propagandinha da Vinache. Três, é, três pessoas pra ler do chat aí. Não, não,
0: pergunta pra ele se ele faz Pode a ser? Matéria.
3: O quê? Faz uma... Dá pra gente ler a nossa aqui. E de três pessoas do chat? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá, então. Quem mandar o superchat aí, as três primeiras pessoas que mandar o superchat, vai ser lido aí. Tem que mandar o quê? Nome, sobrenome...
2: Nome completo e data de nascimento, por favor. Nome, nome
3: E completo a pergunta. E esse, é,
2: e a pergunta. E Se a for per... perguntar de terceiro, preciso do, 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 da, dos dados da pessoa também. Do
3: pergunta tempo. objetiva, pessoal. Vamos lá, então, hein. É... Antes de você preparar, vou fazer a propaganda da Vinash logo, pra gente matar a questão de propaganda. É, vamos lá. Ar, que vamos
0: é um lá, Nino. Você não pegou meio né? o André, não, não sei lá. Já, já chegou. Ó, bidi que abre, os
3: bagulho aqui, também <risos> que não tá no bagulho. É, né?
0: tá chegando coisa aí, né, Bruno? É,
3: tá, tá, tá foda aqui. É, vamos lá. Pode, pode fazer a propaganda, André? Pode, pode. Tá no ar, então vamos lá. O Templo Avinashi, ó, que tá passando aí também. O Templo Avinashi é um templo luciferiano de Kimbanda e Goetia. Entenda melhor que é isso acessando o canal deles através do Instagram, temploavinashi, tá? O Templo Avinashi está sempre de portas abertas para ajudar a todos que os procuram. O primeiro passo é jogar com a mestra Avinashi ou com o mestre Caveira, para que eles possam identificar o que você precisa, tá? Para melhorar a sua vida resolver os seus problemas. O oráculo de quem manda Luciferiana é um jogo em que Lucifer, deuses luciferianos, Exus, Pombagira, é, Pombogiras, Malandros e outras entidades respondem, inclusive, os guias espirituais do próprio consulente, Rafael. Por isso, oh. é o jogo mais procurado lá no templo Avinash. Praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse oráculo, tá? Se a pessoa tiver necessidade de fazer algo para, or para orixás, ele aponta... E então é necessário jogar os búzios também para saber o que fazer, Rafael. Aproveite todas as, ori as orientações do oráculo e mude a sua vida. Entre em contato através do WhatsApp e esclareça suas dúvidas. WhatsApp o DDD é o DDD21-96782-5911. Vou repetir, DDD21-96782-5911. É Acesse também o site lá do templo, está bem completo e tem muitas informações importantes que podem ajudar vocês É o www.temploavnache.com.br Repetindo, www.temploavnache.com.br No Instagram também, se você jogar lá temploavnache, você consegue achar eles lá, tá bom? Lembrando que o Mestre Caveira esteve aqui com a gente isso não é podcast Mestre Caveira e vai ter a, a Mestra Avinacha vai estar tá aqui com a gente. Certo, Rafael? Certo, Bruno. Vamos. Nossa, parte das propagandas já foram. Vamos lá, quem quer começar jogando no, no Oráculo? Só
1: para lembrar, rapaziada, é super chat, tá? É, é super chat. Só comentar, não. Super chat, vamos aí validar. sim, você manda o seu nome, data de nascimento e pergunta, mas é um super chat. Isso, isso
0: é isso mesmo. <risos> <Tem> <risos> nada, <risos> é dos isso, isso é é é é é nossos. <risos> <risos> quem vai começar? Quem
3: vai começar? Você quer fazer, André? Quer fazer alguma pergunta para o Oráculo responder? A gente vai fazer aqui, vai fazer, vai fazer. aí você vai ver como vai funciona. Aqui, né? novo. É, vai novo. Quer pensar. fazer a primeira,
1: Ricky? Pode ser, eu, eu começo. Então vai lá. Bora lá. É, o nome completo é Ricardo Oliveira de Almeida. Sim. É, 16 de janeiro de 87.
2: Tá, pergunta.
1: Pergunta. Eu quero saber sobre a minha espiritualidade. Eu tenho tido muitas experiências na espiritualidade e eu quero. Confirmar se é espiritual mesmo, se é, se é da minha cabeça, até onde é espiritual e até onde sou eu.
2: Tá. Como nós estamos presencial, escolhe as cartinhas aí. Quatro, por favor, e me dá. Quatro. Cara, vamos lá. É, a sua espiritualidade, ela está num novo começo que vai afetar muito sua vida material pro bom. Então a sua espiritualidade tá no Ais de moedas. O ás de moedas é o início de uma energia material que começa a se mover. O seu signo é Capricórnio, né? Capricórnio. Elemento Terra, que tá muito ligado ao ás de moedas. Isso é muito importante de saber porque mostra que você está muito afinado tanto com o seu elemento espiritual, astral, etc., e isso afeta a sua vida material. Então, novos caminhos, portas se abrindo, espere isso a nível de oportunidades, tanto em sua vida material, sendo influenciado ou afetado pela espiritualidade de alguma forma, tá? Certo. Eu sei que você queria saber mais a coisas espirituais, mas o jogo, ele, tá, ele fala, né? Então, ele Não, tá, tá querendo bom. dizer, muito referente à sua vida material, sendo influenciada diretamente pela sua vida espiritual. Certo um processo de cura muito grande foi feito no passado referente a traumas afetivos, amorosos que te machucaram e foi a espiritualidade que trouxe essa cura e te preparou para o que você está começando a viver hoje, o cavaleiro de moedas, aquele que sai, o cavaleiro é aquele que sai em busca da, da batalha, da sua conquista. Uhum. Novamente de moedas. O elemento terra é muito é importante na sua espiritualidade atual. Então, trabalho, né? E a nível de futuro, mais elemento terra né, nós temos o rei de moedas. Cara, eu não sei o que você fez, macumba que você fez, mas olha! <risos> o rei de moedas é o rei da, das posses, né, ele é o rei da... o que tem o domínio da matéria, então espere uma estabilidade material advindo por meio da sua espiritualidade. E a sua espiritualidade quis te dizer isso, uhum. que a cura foi feita, o trabalho de cura foi concluído, a rainha de copas que é a rainha das mágoas, está no passado... E hoje você está começando uma nova jornada na sua espiritualidade. Um ciclo se encerrou e um novo começa. E esse ciclo é um ciclo de pé no chão, de materialidade. Tá bom? Vamos lá.
1: Respondeu a minha pergunta melhor do que eu imaginei. Tá Surpreendeu você,
2: <risos> <risos> Vamos lá,
3: o Helto vai arrumando ali. Primeiro a nossa seguidora aí que mandou um superchat. Lembrando né, aí o Bruno, não, Bruno William falou que vai mandar um pix aí. Manda o pix e manda a pergunta lá pra mim no, no, no meu WhatsApp que eu te passei aí, que eu já leio aqui pra você, Tá? A Flávia, tá? Flávia de Souza Silva, 20 do sete de 97. É uma pergunta que ela tem é o seguinte. O estágio em um banco é a melhor opção para mim?
2: O estágio em um banco? Isso. Flávia?
3: Flávia de Souza Silva, 20 do sete de 1997.
2: Vamos lá. Eu sou muito expressivo, então me, me perdoe caras e bocas, tá bom? Não, faz parte. Faz assim, assim
3: tá parte, pô, tá...
2: Cara, eu tenho uma coisa muito ruim pra falar pra essa menina, viu? Infelizmente. Queria ter boa notícia, mas não tem não. Você tá sendo demandada. É... Essa demanda vem do passado. A carta do diabo tá no passado. E algum inimigo, alguma inimiga te demandou muito feio. E isso tá afetando a sua vida material e a sua saúde mental. O cinco de espadas. O cinco de espadas é a carta que fala muito sobre... Um corte que ela vem sofrendo... Na vida material, na espiritual, nas áreas da vida dela, que tá machucando demais ela. No presente nós temos o quatro de espadas. O quatro de espadas, como vocês podem ver, é uma carta que tem quatro espadas caindo na, na mulher. Então, tipo, ela Sim. tá morta, ela tá entregue. Então, no futuro tem a torre. A torre é a pior carta do tarô, porque ela fala muito sobre destruição. É literalmente uma torre sendo destruída. Aquilo que você construiu tá sendo demolido. Tá ruim, né? Então o que você precisa fazer, minha filha, antes de querer trabalho, é procurar algum terreiro, algum lugar que faça por caridade, porque se você está querendo um estágio, provavelmente você deve estar tá numa situação financeira ruim. Então procure um terreiro, algum lugar que faça caridade para tirar a demanda, porque é uma demanda muito pesada que é para te destruir mesmo, infelizmente.
0: Poxa, pesado.
2: Desculpa, não queria pesar não, o clima, mas, mas, é, mas... Não, mas às vezes é, é um melhor, alerta da espiritualidade é para ela agora. melhorar, né? É, para poder esse melhorar esse, tipo esse aspecto. Tirar é
1: melhor. Do é o um, é é um caminho. Mim, exatamente. Exemplo que a pessoa já fica de onde for, mano? Precisa
0: é mexer mais... um pauzinho na espiritualidade, é, 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 sabe? É muito mais fácil você se acomodar ouvindo um, um, é. uma mensagem como a sua, que você tá no caminho certo, você fala, pô, tô ah, suave, tô, suave, tô é. suave Do que um, um, uma mensagem assim Isso que vai, faz é, você é, entender é. o caminho, né? Mas é, eu
2: acho eu acho legal também, né? É uma é, visão,
0: é, visão, é. é. visão real. Tem que ser verdadeiro, é, mano. Tem que é ser verdadeiro. Não é adianta
2: é você esconder,
3: senão também você não vai estar tá fazendo o seu... É, o que eu falo,
2: quando a gente pergunta pro tarô, pra quem tá assistindo... Você tem que vir aberto pra ouvir o que a, o que a carta quer falar. Sim, e não pô. que você quer ouvir, sabe? É, Todo mundo mano, quer ouvir coisa boa, mas, infelizmente, se a vida não tá boa, tem que mexer. Quando eu falo e quando
3: eu faço o meu aí, mano, sempre sai que eu tô fazendo merda <risos> e Ela fica rindo, fica tirando barato. Falei, irmão, eu tô disposto. E as pessoas que vem aqui, elas ficam, a, as pessoas que tiram as cartas... Eu Fala, pode que falar você, mesmo? Que você, que você já não tem essa, a gente pode falar. Tá as pessoas ficam, pode falar. Eu falei, maluco, se eu tô perguntando, pode falar, mano. mano assim tô, que é bom, assim que é bom. Ó, <risos> <risos> oh, vamos lá, Luan Gomes de Lima, 14 de nove de 1995, tem alguma coisa atrapalhando meus negócios financeiros e comércio? Quer saber Luan... Se tem Luan Gomes de Lima, 14 de nove de 1995.
2: Alguma coisa espiritual atrapalhando os caminhos dele, né? Isso. Vamos ver. Tá <risos>
1: Vocês não ouviram, mas é. o estagiário falou o imposto de renda.
3: É. É. Ah, imposto de renda é de boa, cara. Só negar.
1: Não que... <risos> sei qual foi o pior. O que falou fora do ar o que falou no ar.
2: Vamos lá. Seguinte. Espiritual a nível de demanda, não tem. Mas tem problemas que você vem enfrentando a Carta da Força. Você está sendo forte há muito tempo... né? Ou está tendo que ser forte... Tendo que superar alguma situação... E essa situação não se estabiliza... Muito provavelmente o seu próprio negócio... né? Não se estabiliza... Você está tendo que ser forte... Está lutando... Está lutando... Está lutando... E não, a coisa parece que nunca engrena... Um ciclo... Se concluiu... O mundo... O mundo no passado fala que... Você recém saiu de um ciclo... Na, na sua vida financeira... Porque estamos jogando sobre isso... Esse ciclo se fechou... E você está começando um novo ciclo agora... Muito provavelmente esse seu negócio ou não é antigo ou alguma coisa referente a ele foi fechada para algo novo começar, algum projeto novo nesse sentido. Nós temos o 10 de espadas no presente. Olha como essa carta é.
1: Nossa!
2: Da, que fala! Faca aí, né, é é,
3: mesmo que eu de é um 10
2: espadas matando um nego. Nossa! Né? Nas costas de alguém. Ou seja, ele está sobrecarregado. Quando você está sobrecarregado de muita coisa na sua cabeça, você não pensa. Então, com a mente do jeito que você tá, o futuro provável, infelizmente, é o três de espadas. O três de espadas é o quê? A decepção por não conseguir se aliviar, se sair dessa, dessa desse pressão. problemocentrismo. Ele tá no centro de um furacão e ele não consegue sair disso. Ele não consegue pensar fora da caixinha, entendeu? E aí nós temos a imperatriz, que pode ser a sua salvação, a nível de futuro, né? Que, que quem seria a imperatriz? Uma figura feminina, provavelmente... Próxima a você Mais velha do que você, muito provável Que pode te dar conselhos de sabedoria Muito provavelmente uma mãe, uma avó Uma pessoa mais velha que pode te instruir Mas enquanto você Ficar preso no seu problema e não conseguir Pensar fora da caixa O seu futuro financeiro está amarrado Não por demanda, repito, mas por problemas Que vem rondando você no, no momento atual E aí você precisa pensar fora da caixa Para conseguir resolvê-los, tá? respondendo, não, não tem demanda. Pode
1: Vamos... ser uma outra empresária, essa mulher, né? Essa pode ser uma mulher, outra empresária, é uma, uma empresária. parceria.
2: Mas é sempre uma mulher mais velha que representa uma figura de autoridade. É a imperatriz, é alguém que tem poder.
3: Sim. Posso pode só, só ler mais duas do chat? Eu claro, claro. Três porque o pessoal mandou aqui. É, Magna Olímpia dos Santos, é, 11 de sete de 63, ela quer saber sobre a espiritualidade dela. Qualquer coisa? Qualquer coisa sobre espiritualidade. É que é complicado, né? Com Quando aí, as pessoas vão fazer uma pergunta... Não, calmei, Aí com eu fico...
2: é. Não, sim. É, é. Eu vou responder ela aqui. É, é Vamos
3: pular ela, uma... vão pular vão ela por pular enquanto. Ela. Eu, vou, eu vou refazer o dela. Faz a do, faz a do Rafael Caminha. É. Pode, pode, ser, o pode ser a minha, então. Eu, eu boto pra lascar.
0: É, Rafael Alves de Lima, 27 do 8 Vamos de 83. E, cara, eu tô... reestruturando familiarmente. Eu perdi meu avô aqui, que, poxa, era uma... Praticamente o centro da minha família, e a gente tá se adaptando a essa nova situação sem ele agora aqui. E eu queria saber é, se eu, meu caminho tá equilibrado familiarmente.
1: Tá.
3: Tá. Bom que o Rafael já tá aí, né? Ainda dá pra ele tirar, né?
1: É. Só vou aproveitar que tá milhão aí, 114 no ao vivo agora. Eu também tenho um podcast chamado Universos Podcast. Pô, Acompanha a gente lá também. A gente também fala muito de espiritualidade. Eu, meu, meu irmão, Pi, Felipe Firmo. No YouTube também, universos, uni.versos.podcast. Ajuda a gente que a gente tá no comecinho, abandonamos um projeto que já tava dois anos no ar aí, dando dinheiro. A gente tava em franca ascensão, abandonamos para tocar a nossa missão na espiritualidade, Universo Podcast. É isso, isso aí, é sigam
3: a rapaziada lá, dupla ah, sertaneja. ter que fazer o meu
1: merchan.
2: Rick. <risos> eu não queria falar nada, mas eu vou ter que falar. É... Tá até me tremendo. Eu olhei de relance em você e eu vi uma figura de uma estatura mediana para alta. Vulto, branco. É... Aparentava ser de idade, mas eu não vi a forma completa. E de repente eu olhei na bola de cristal. E aí eu olhei na bola de cristal e por um momento a minha consciência alterou bastante. E eu vi... Essa pessoa muito próxima de você, muito, mas muito próxima. E aí eu joguei o tarot, eu queria uma confirmação, por isso que eu não falei nada. E a carta que caiu do tarot é o Dois de Copas. O dois de copas é a carta da união afetiva, tô até emocionado. É a carta da união afetiva, dizendo que essa pessoa, seu avô, ele não era, ele é muito próximo a você. Ele é um guia seu. É, mu também. é muito mais do que alguém que partiu e a gente precisa viver sem. É alguém que partiu para somar com você. O tempo dele em vida acabou, fato, mas é o Dois de Copas que tá regendo. O Dois de Copas, é uma carta muito bonita, porque ela fala de um elo espiritual que não se rompe. Um elo afetivo que não se rompe. Então, eu tô até arrepiado, porque ele tá muito aqui. A energia dele é muito intensa, né? O Imperador, que provavelmente era um homem que representava um grande símbolo de, de liderança na família, né? O Cavaleiro de Espadas Infelizmente foi cortado, mas o Cavaleiro de Espadas É alguém que guerreia no plano espiritual a seu favor E nós temos a Sacerdotisa Como você trampa com esse rolê né? Você tá sempre lidando com o ocultismo e tal Acostume-se a receber é, Sinais, mensagens, presságios Dele por perto Então o que o tarot tá querendo te dizer é, é Você não precisa se readaptar Você precisa entender que, o que é o mais difícil da gente entender na nossa vida Que quando as pessoas partem Elas não necessariamente partem Elas fazem uma transição E essa transição Vocês viram que eu joguei aleatório Eu não estava escolhendo cartas Então o que caiu aqui foi realmente um sinal De que ele decidiu ficar perto de você E Eu ouso dizer mais Não só ficar perto de você Ele Vai guerrear é, No lado de lá a seu favor, porque isso aqui ainda vai muito longe, viu? Isso aqui vai muito longe.
0: Ah, cara, é... é eu, eu, eu me emociono ouvindo também, assim, é cara. Pra... porque, meu, a ligação que eu, tinha com avô, que eu tenho com o meu avô, né, velho, é, é muito grande, poxa, a gente é, é, era muito ligado, eu, tudo que eu podia fazer por ele, eu fazia, e ele por mim também, e era um amor sem, sem, sem exigência de troca nenhuma, cara, então... É, é, natural, eu, eu sinto, né? é, Eu sinto ele muito ligado.
2: Né? É, a energia dele tá, 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 tá acoplada na sua. É praticamente como se fosse uma extensão da sua energia, sabe? Isso é muito bonito. Porque agora que ele tá do lado de lá e sabe como que é esse rolê, é muito mais fácil pra ele te ajudar energeticamente falando. Quando ele tava em vida, chegou num ponto de debilidade que ele não poderia mais te ajudar. Então, ao fazer essa passagem, é como se ele recuperasse a força que ele tinha pra te dar esse gás. Então, creia nisso, sabe? Porque... É, Sempre que eu vejo esse tipo de coisa, que nem eu vi aqui e tal, e aí a carta confirma, porra, não, não sou só eu, sabe? Tem uma aleatoriedade aqui que confirmou o rolê. Então, só, só falando mesmo. É,
3: yeah. legal. Escondido aí, Rafael. Vamos, Vamos lá pras duas últimas aí. Eu vou ler do Boa. Bruno aqui, ó. É. É pra mãe dele, tá? Solange Stigliano, 26 do 3 de 58. Ela quer saber sobre saúde aí, que ela tá com umas dores nas costas. É, se ela vai conseguir
2: resolver essas dores nas costas. Tem, que tem certeza isso. que a gente vai ler isso? Eu tô perguntando porque assim, se cair que não, eu tenho que falar que não. Sim, não, foi, tá disposto, ele mandou o Pix, pode ler. Então, tá bom. Eu tô respondendo por ele. <risos> responsabilidade de vocês. É responsabilidade Esse tipo de, de pergunta, eu sempre falo, olha, <risos> <risos> você tem certeza que você quer saber isso? <risos> Mas vamos lá, qual é o meu nome? É Solange, deixa eu ler novamente aqui. Solange e Chigliano,
3: 26 do 3 de 58. Tá, mandou, tá. tá disposto, parceiro. Aí nós lê mais uma dor aqui, depois lê a minha e parte pro final aí.
2: Cara, de novo o diabo apareceu aqui. É babado. Tá
3: difícil, hein? Meu? Eita. Saiu duas, aí tem que ler as duas, né? Vamos lá. Bora.
2: Presta atenção aí, Bruno. Não, vamos lá, hein? O dois de espada está regendo. Os dois de espada falam que essa mulher tem um inimigo declarado. Tem uma pessoa que não gosta dela de jeito nenhum. E infelizmente essa pessoa é o diabo. O diabo é o inimigo. Somado ao dois de espada, é um inimigo assim que bate de frente e que afetou ela. Uhum. E aí eu não sei dizer aqui se esse inimigo é um inimigo espiritual que fez magia pra ela ficar ruim da, da enfermidade que ela tá, mas que isso afetou a saúde dela. Essa pessoa prejudicou ela e afetou a saúde dela. Então, a origem dessa enfermidade advém. É de Desse conflito com esse inimigo, barra inimiga, que é o diabo na vida dela e que tá no centro da situação, né? Então, o que o jogo tá revelando é que, enquanto ela não resolver esse problema, parece que as coisas, somente pela medicina, não tendem a ter uma, um progresso ao menos rápido. Não Por é quê? só físico. Não, não. É basicamente ou psicoemocional ou espiritual, né? Ou ambas as coisas. E aí nós temos o cavaleiro de espadas que fala que ela tá batalhando, ela tá tentando fazer certinho para se recuperar. O Cavaleiro de Espadas mostra ela indo atrás disso, mas o futuro é uma carta complicada. É o 5 de Moedas. O 5 de Moedas é uma carta que fala sobre a desintegralidade da matéria. Então, assim, existe uma chance da coisa piorar e muito. E eu não queria ser o portador da notícia da desgraça, mas eu eu falei, se, se cair coisa ruim, infelizmente eu não tenho como dizer, né? Como não dizer. Então, o que, que eu recomendo? E aí eu joguei uma carta em cima pra ver se era isso mesmo, né? Porque essa carta é, é muito pesada. E caiu o 9 de, um, de paus. O 9 de paus fala que, que existe uma energia muito pesada ao redor dessa situação. Então, cara, pra resolver esse BO, pra ele não piorar e melhorar, eu recomendo limpeza espiritual, quebra demanda, procura alguém ou algum lugar algum sacerdote sério que possa te auxiliar porque Mas a coisa tá, tá além do que é físico.
1: Fazer um zebó pesado. É,
2: é, exatamente. O que é físico ela tá cuidando. O cavaleiro de espadas mostrou isso. Ela tá fazendo certinho. Só que tem algum inimigo atacando ela de alguma forma que prejudica ela e eu não sei se é demanda, eu não sei se é algum inimigo declarado que de alguma forma oprime ela alguma espécie de abuso, alguma coisa assim. Mas o que essa mulher sofre não é brincadeira não. E, infelizmente o tratamento vai além da medicina, tá?
3: Então tá respondido aí o Bruno aí. Vamos para a última pergunta aqui do chat, para depois ler a minha e a gente finalizar essa parte. E partir pro final, é, Rafael? É, eu vou ler da Andréia, porque a... A, a Magna que ela mandou, mas ela... Ela quer saber sobre espiritualidade, desabrochando em desenvolvimento, qual linha deve seguir. Uma coisa mais complexa, que eu acho que ela tem que... É, tem que ser uma que leitura mais aprofundada. Mais aprofundada. Então, é. Tem que... É, vamos passar essa pergunta mais objetiva que dá pra até o Elton responder mais rápido aqui. Andreia Matos, não que sua pergunta não seja objetiva, tá? É que ela é mais. Ela envolve mais, mais complexidade pra, pra ser lida, não vai ser em 5, é, minutos, dá aqui, pra que, ele vai, que ele vai conseguir é. acessar isso e ver qual linha você quer seguir. Você tem que seguir, aliás, né? É, Andrea Matos é, Andrea Barbosa, Tavares de Matos, 11 do 5 de 73, sobre a parte material se tem demanda, tá? Como é o nome dela? Andréia Barbosa Tavares de Matos. Andréia Barbosa Tavares de Matos, vamos lá. Leonardo, o Alessandro que mandou aí, mano. Deixa pra próxima, mano, porque. Você, não mandou, você mandou aqui o Alexander, mas não, não apareceu no meu WhatsApp ainda. Isso a gente vai é, ficar a esperando o um delay. Mano. É, ó, a gente também faz a devolução também é. do, do Pix lá, relaxa.
2: Concentra no nome dela, tá?
1: Como
2: é que Andréia. Andréia Barbosa. Tem demanda <risos> Nossa, e só cara... desgraça, né? Hoje tá foda <risos> porra taru... <risos> é, Mas vamos lá sério. O que, que o jogo tá mostrando O 5 de espadas tá regendo O 5 de espadas <risos> é um corte muito abrupto que ela sofreu ah. Provavelmente deve ter sido demitida do nada Deve ter sofrido algum golpe financeiro do nada Mas a coisa aconteceu muito do nada E ela não entendeu Nós temos o Ais de Bastões no passado Ais de Bastões é uma energia que começa a mover-se para afetá-la. Então, o, a carta de bastões corresponde ao elemento fogo, uma energia de ação, uma energia que esquenta, uma energia que que vem para queimar, né? O fogo na sua forma destrutiva, porque todas as cartas são negativas ao redor. Aí nós temos no presente o oito de espadas. O oito de espadas ele indica duas coisas: ou que essa menina tá amarrada, fizeram amarração para ela, ou ela buscou amarração no passado, etc. Geralmente indica isso quando o assunto é demanda, tá? Feitiço de amarração sendo feito pra afetar você. Ou você fazendo, etc. Então veja se não tem nenhum ex aí que você sabe que mexer com as quizumba ou que conhece alguém que mexeu com as quizumba. Mas o oito de espadas fala que essa pessoa tá amarrada espiritualmente, né? De um modo geral. E no futuro é o cinco de copas, por decepções amorosas. Então provavelmente ela tá sofrendo de amarração mesmo, tá?
3: tá, tá.
2: O cinco de copas é a carta do término que não é superado, né? Então aí eu não sei se foi ela que fez a amarração, pode ter sido, ou que se fizeram pra ela, mas isso tá prejudicando a vida material dela, sim, e é especificamente trabalho de amarração. Então
3: procura alguma ajuda aí pra você se livrar disso, certo? Exatamente. O pessoal que mandou aí, que não deu pra ler, o Leonardo, o Alessander, o pessoal, o pessoal que mandou no Pixman, deixa pra próxima que vem aqui, deixa salva aí, a gente lê, porque também tá com tempo corrido aí, já são 10h20. É... Vou ler a minha aqui pra gente finalizar, então, Rafael. Vamos, vamos lá, Bruno. A minha é Bruna Cavalcante de Souza, 22 de 11 de 93. Não adianta dar risada, Rafael. Relacionamento, leitura, leitura vida amorosa. Bruno é
0: entretenimento, cara. Já vou logo
3: te avilando de cara. Pode falar o que você quiser, o que sair nas cartas. Você já não sabe o que você isso. vai
2: ouvir, né? Já, já sabe o que você vai ouvir. Já sei. <risos> leitura do Bruno é
1: entretenimento. Quer que eu meu nome aí... Uh...
2: Quero, mas eu quero que vocês se concentrem na pergunta e tirem as cartas, então, por lá. favor. Então,
3: Bruno Cavalcante de Souza, 22 do 11 de 93, sobre relacionamento e vida amorosa.
2: Quatro? Beleza, quatro. Pode virar? Pode. Cara, você se você mete em cada BO, por vontade própria... <risos> O louco tá regendo é. seu, sua vida amorosa. <risos> o louco é o louco, não precisa falar, né? Não, é o louco, é aquele tá que lá, vai pra iluminar, loucura. É cara. as aventuras. Você gosta de uma aventura. Opa, Só que é aquilo, quem se arrisca, corre risco, né? Até de morte. Então, pois é. Nós temos o rei de espadas. Algum B.O. Algum B.O. O que que eu falo? Pode falar, pô,
3: pode falar, tranquilo. Tá bom. Tô vendo o rei de espadas me tá caindo falando caindo.
2: Que... <risos> que muito provavelmente algum B.O. Com, com um rapaz, com um homem, Ixi. no passado. Ih! Feito. Que tá preocupando muito você no presente, o nove de espadas. Isso tá te afetando mentalmente, você ficar preocupado com Sim. isso. E a rainha de copas, isso tende a, te, a, tende a te trazer muita amargura na sua vida afetiva.
3: Ah, quando você fala rapaz, você não tá falando necessariamente de um relacionamento meu com, com o rapaz. Pode ser alguma não atenção, que eu fui corno alguma coisa também.
1: Ou que você ganhou alguém.
3: Não, que eu é. G... É, não, pode ser também não, que eu tô falando geral, que, que eu... Quando você falou isso aí, ah, todo mundo ah, Não, eu
2: não, <risos> não, nenhum, me, tá não, não, me parece que é o eu contrário, não... que é o. Você ficou provavelmente. Você é hétero. Sou, mas eu não tenho, mano, tem filtro nenhum, não, mano. E não, então, porque provavelmente deve ter ficado com alguma mina, uhum. e é o cara dessa mina deve ter descoberto, e aí está gerando algum bió na sua vida.
1: Tá não, eu... Quando virou ali, eu já sabia. Cara.
3: Não, eu só levantar essa questão, feitou porque... alguém. Pô, nunca saiu coisa. Tá, Larico, safado. Nunca, eu vou falar um pouco aí. Eu andando todas as ruas de São Paulo. Deixa pro off que o off eu corto. Pode falar? Quem me conhece sabe que tua, tua leitura bateu. <risos> Ah, eu gosto <risos> Pode guardar seu barato, né, Well. Tranquilo, muito obrigado pela tiragem aí. Imagina,
1: foi... querido. Obrigado. É, Inclusive, na, já a... veio o feedback aqui, ó. O Luan mandou só pra agradecer, acertou com precisão. Um dos meus negócios fechou e estou na luta pra abrir outro. Essa mulher do jogo, na hora, veio minha mentora, minha mãe. Eita. É Caramba, mano.
3: Eu também já dei meu feedback, já falei que você também falou, <risos> o Rafael também falou. E é isso, mano. A gente leva aqui na brincadeira, mas é, na, é seriedade. Pra também passar de uma forma legal pras pessoas. Mais legal, né, é, Claro, eu também gosto disso. Porque assim, não, é, desculpa, fica aquele negócio lá de... Ah, ah você não, não quer, gosto de falar tá com o ovo na
2: boca, esse não povo... Blá, 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 tomar no cu. Eu gosto mano. de falar do jeito do um povo tá, mesmo, mano. eu acho.
3: É isso mesmo. É isso mesmo. Rafael para o nosso convidado aí qual que é o... O nosso ritual. nosso ritual, o nosso Eita. Ritual. Ué, Ué. A
2: gente tem um ritual. eu vi uma lâmpada ali, já pensei num demônio da Goete. Falei, nossa, quem que vai sair daí de dentro? demônio da
3: Goethe é coisa pior,
0: cara. <risos> é. Tô brincando. É, nosso ritual aqui é o seguinte, ó. É, a gente tá, tá querendo chegar aos 100 mil inscritos em um dos nossos canais e um deles tá, tá bem próximo disso, que é o nosso canal de cortes. E quando chegar esses 100 mil inscritos, a gente vai relembrar o dia de hoje aqui né? Então eu peço pra você colocar aqui a hashtag do programa de hoje, que é 327, escrever um recadinho aqui pra gente relembrar desse dia e colocar aqui na nossa lâmpada
2: mágica. Dobrar
3: aqui. e depositar Bora. aqui. Ó. Que é
2: a nossa cápsula do tempo aqui. Na é um, um recadinho, top, mas né? tem que ser alguma coisa específica? Não, não. Deixa não o que mensagem, você quiser. É só pra gente relembrar frase, do dia de hoje aqui. O que
3: você quiser que vai ser lido no... Quando a gente completar 100 mil inscritos, a gente vai ler e vai falar assim, ó. O que o Wellington deixou foi isso aqui. Uma frase ou algum recado obrigado por participar. Do, obrigado por... Por todos, enfim. <risos> é, sei lá, mano. Se quiser, mano. Que eu, na moral. Isso é mó filha da putagem nossa, tá ligado? eu mesmo, se eu vim assinar um programa e o cara mandar seu no final, falar oh, maluco, na moral. Não vou escrever nada, não. te lascar, porra, mano. Falei pra caramba aqui, mano.
2: Como que é? Eu tenho que, tenho que escrever um hashtag aqui? Hashtag, hashtag 327.
3: 327. Como é? Hashtag 327. Aí você deixa aí, mano, tua frase ou teu recado 2027. pra gente. Ou pro público em geral ou pra, pra humanidade. É só pra
0: gente relembrar o dia de hoje. Se você quiser filosofar, Beleza. cara,
3: em todos esses posts também pode ser Eu vou escrever aqui, uma, mano.
0: uma frase
2: filosófica. É, <risos> é, isso. é isso aí.
3: E enquanto isso, Rick, só suas considerações é. finais, irmão.
1: Mano, eu queria agradecer o convite aí de estar aqui. É, como eu falei quando eu gravei o story falando que eu ia estar aqui, pra mim é uma honra, mano. Vocês são é um gigante aí Pô, falando. Valeu. Espiritualidade Pô, e nós estamos no comecinho da caminhada aí, pra mim é uma. Uma satisfação, como uhum. eu falei, se você não, não me acompanha, não acompanha o Universo Podcast, a gente também tem um canal de, de espiritualidade aqui no YouTube, onde a gente trabalha mais ou menos dessa mesma maneira, mas lá nós somos só em dois, eu e o Pi, Uni.verso.podcast. Uni deixar aqui depois, mano. Não demorou. Nossa. Acompanha a gente lá, a gente tá no comecinho da caminhada aí. Esperamos chegar perto do que os caras se tornaram aqui, mano. Tá Tamo pô. junto, coloca pô, no chat
3: vi. aí pro pessoal achar vocês lá no YouTube, no, no Instagram É, o caçar no Instagram é mais fácil E mais, Rafael, deixa eu, vou, eu vou dar mais condicionamentos assinais, sinais Você que abriu, não foi você que abriu, e você finaliza aí então Enquanto, enquanto eu dou meus condicionamentos de o recado final vou Esperar o Wellington terminar ali, pra ver o recadinho, o recado que ele tem a dar Todas as redes sociais do Wellington aí Tá na nossa descrição, certo, Rafael? Certíssimo, Quem tá Quem quiser achar novo. ele, dá pra achar pelo Instagram também. Como tá o Instagram dele? o arroba dele lá? De Monge
2: Amago? É o arroba do Instagram? Isso. É arroba mago O canal é de monja mago no YouTube.
3: É, eu vi que no Instagram tava diferente. Eu não vou falar, vou deixar ele falar. <risos> eu tentei colocar
2: de Monge mago assim, direto, mas disse que não podia. Aí tive que pois colocar é. underline. Pois mas é. Então é isso, então.
3: O pessoal consegue achar o Wellington lá. O Wellington, quer deixar algum recado, alguma coisa aí no final?
2: Quero, claro. Por favor, me sigam. Tem uma galera enorme que segue o canal de vocês. Por favor, me sigam. Eu é. É, tô tentando tornar o trabalho conhecido, sobretudo com os anjos anoquianos. Inclusive, trouxe isso aqui, não foi por acaso. Eu sou tenho meus pactos com eles lá e eu pedi a oportunidade, eu rezei para os... Rezei não, fiz um ritual de evocação mesmo para os anjos de mercúrio, que eles me dessem a oportunidade de levar o nome deles adiante. E aí eu tô aqui hoje. Então, muito obrigado é, pela oportunidade, por abrir as portas, mas sobretudo obrigado aos santos anjos de mercúrio, ave aos santos anjos de mercúrio e... E eu quero convidar a galera, né? Vamos ter esse mês. Todo mês eu faço um rito coletivo, nós vamos ter rito coletivo mensal Dedicado aos Anjos Zanoquianos da Água, ao Sênior da Água. O nome dele é complicado, mas é Sonizo DNT. Ele é um sênior que trabalha com a fluidez da sabedoria. Então essa galera que veio aqui consultar, que tá precisando de sabedoria e tal, tá aí uma oportunidade para vocês adquirirem ela. É, também sigam nos meus canais, nas redes sociais... Quem quiser marcar consulta, atendimento, eu faço tudo aí. Menos que vocês forem clientes surtado né? Essa galera que quer demanda, que quer isso, aí não me procura não. Mas de resto, me procura que a gente dialoga e também fazer um convite especial, inclusive, pra vocês. Todo início de mês no meu canal, a de abril já foi, mas início de maio vai ter. Início de Todo início Sim. de mês tem o que eu chamo de Missa Enochiana. Que é um ritual público que eu celebro live ao vivo no canal. É só ligar lá no canal aonde a gente reza os anjos anoquianos. É um ritual devocional, não é um ritual de evocação, é diferente. Hum. Mas a gente celebra uma eucaristia anoquiana. Tem os moldes de uma missa católica, mas votado para os anjos anoquianos. Então, é um ritual gratuito. Quem quiser comungar da energia desses anjos para conhecer como é, como não é, eu faço uma meditação guiada. É bem bacana o ritual. Convido todos a participarem.
3: Então é isso aí. Vou encerrar. Vai, Dá suas considerações finais aí que você tem para falar, que aí eu dou... <risos> que Não, deixar. tem, tem Não, coisa tá pra falar, né? Não, beleza. É,
0: poxa, eu quero a, a agradecer todo mundo que acompanhou com a gente aqui. É, todo mundo que interagiu no chat. Todo mundo aqui. Valeu, Rick, por, por se dispor até aqui. É nóis, mano. Né? Valeu. É, e obrigado ao Wellington. Muito bacana aqui eu sua presença. Agradeço a oportunidade. Não era só você que queria, é, é, que, queria que você estivesse aqui.
2: Muita gente pediu e, que Era isso que eu tinha que falar. Aqui. Eu queria... Desculpa interromper. Não, mas eu gente queria fala... agradecer a galera, mano. O pessoal só chegava só chegava, só chegava pra mim na minha DM o pessoal falando. Mago, eu comentei lá pra, pro, pro Isto Não É Podcast te chamar. Eu comentei lá pra eles te chamarem. Eu comentei, eu comentei. E foi uma galera. Tipo, foi uma galera mesmo. Então, muito obrigado, gente. E coração. <risos> valeu.
0: E valeu a pena. Poxa, foi, foi enriquecedor aqui a nossa conversa. Foi bacana pra caramba. E agradecer pela sua leitura. Poxa, que é um negócio que... que... Pra mim fez total sentido, bateu no, no coração de verdade aqui, né? Fico mesmo. feliz. <risos> e, e é isso aí, muito obrigado, cara. Eu valeu. que agradeço,
2: gente. Nossa, sem palavras. Obrigado mesmo pela oportunidade.
3: É isso aí. Todos os seus, todos os seus recados foi, foi dado aí, Rafael? Isso, isso aí. aí. Melhores pro, pro, pro fefucho lá, né? Que tá,
0: tá do Dóizinho em casa lá. É e, e sabadão
3: aí, ele tá aí. Tem que a tua cara. <risos> tô brincando. <risos> tá brincando. Felipe sabe que eu gosto dele pra caramba. Felipe, que é meu, meu caso antigo. Meu bebezinho é, Lembrando que 15 do 4, mais conhecido como Sábado aí, Rafael Vai ter programa às 19 horas e 30 minutos Poxa, com, certeza. com a Nathalie falando sobre Xamanismo, será que vai rolar um, um não, Ritual de teóide é, Não é, sei, <risos> cara Rapé eu não garanto, que eu sou fraco no rapé mas é isso. Agradecer ao Elton aí que se dispôs e veio falar com a gente. Eu acho que das outras vezes, teve uma vez que você tava marcado pra você vir, teve que desmarcar, então, não
2: foi? Então, é porque assim, a nossa agenda conflitou. Sim. A gente tava agendado por um dia, aí vocês não podiam no dia, me marcaram pro outro dia, Sim. pro outro horário, e aí eu não pude. Aí conflitou. Mas deu
3: tudo certo. É, te esperamos mais vezes aqui. Opa. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pela linguagem, como você fala, porque não adianta você tá há mó tempo, mano. você falou mais de 20 anos aí no, nessa parada toda, e você tá atualizado com o tempo de hoje, tá ligado? Você fala na nossa linguagem aqui, é muito mais mais fácil de entender do que você falar numa, uma coisa mais formal ali, regradinha ali, que não, não, não vai atingir o mesmo público. Eu agradeço. Parabéns aí. Feedback. Obrigado pelas cartas. <risos> é, é, obrigado a todo mundo que acompanhou, Anderson, Simone, to, todo mundo que estava aí acompanhando a gente, Josiel, Felipe, Sara, Larissa, Suelen, Andrezinho, Rick, Rafael e todo mundo que acompanhou. Parafraseando já o Felipe, né, que não pode deixar de parafrasear ele aqui. Somos o início, o fim E o meio, fomos, voltamos